0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra.
1: Yo, yo. Necrofilia, yonki sin verbes. Leches en coche y unos fans dementes. Vómitos, disparos, caras verdes. La soga Ian Curtis, no lamentes. Socios del club de los 27. Acordes y canciones de proyects, Jagger bailando sobre los Hell Angels, tatus en la y yo cotía estos poppy muerte, Verde berreando su una suerte, el padre de Amis Wars, el de Michael Jackson, la melena de Selena Scendrix y su afro, radio primavera sound, representando poppy muerte, tía es Dios, su puro habano. Boom, boom, boom,
0: bada, boom. Eh, lo que dijimos, al final ha sido verdad que nos vamos a quedar con el, sí. con el rap de Homer. De hecho, no, el, Homer, con el tuyo. Pero bueno, el estilo bah, era, era bastante similar. El, es la Homer misma. y yo no estamos
1: muy lejos Exacto. como padres.
0: Es la misma. <risa> Si alguien vale. me representa. Claro, claro. Sí. Eh, no, pues tenemos, tenemos el rap y tenemos, tenemos un nuevo
1: capítulo. Sí. De hecho, de hecho había, o sea, necesitábamos eh, algo gangsta sí. porque lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo bastante Ahora mismo, gangsta. Sí, ¿Ahora hay mismo... que
0: explicarse a la audiencia porque irán un ruidito y no es un avión. No estamos o en sea, el Prat.
1: Estoy súper...
0: <ríe> no es un avión aterrizando. No es un avión
1: aterrizando. ¿eh? Hoy tenemos a Fernando, tío. Sí nuestro, nuestro, nuestro tatuador. mencionadísimo tatuador ah. el mejor tatuador de Europa Fer Fernando Morano
0: inda premiado prema,
1: está, premiado muchas veces a, a mejor, está aquí con nosotros es el balón de oro de los tatuadores exacto Fernando saluda, nosotros, saluda a la audiencia pop y muerte buenas qué tal
0: nosotros le hemos ido tantas veces a su a su estudio yo, que se ha hecho una nueva ala gótica <risa> una ala gótica al lado de su casa se ha comprado
1: con, otro Mustang
0: con, otra exacto el, y, un, y una bueno, máquina
1: bueno, yo, yo, yo igual ya no puedo seguir hablando porque me, pues me empieza a tatuar. Empi
0: tú empieza el, el dolor para ti, el, para mí empezará luego. Benjas empieza a tatuar lo que nuestra audiencia nos... nos
1: los que habéis elegido. No,
0: exacto, nos, nos, nos obligó a tatuarnos. Eh, yo he tenido la suerte que ha tocado el que yo quería, que era exacto. Mick and Keith Kilbrian Y a Benjas le ha tocado el, el Tetrabrick Wall. de Juice WRLD. Pero, sin más dilación, Benja está anotando ya la aguja en el brazo y yo para entretenerle que esto va muy bien, ¿no? Cuando te operan que haya alguien hablando y que te quite de, de pensar en ello. Eh, esto es un, un capítulo que conviene explicar, ¿no? Porque cuando hablamos de pop y drogas esto es autoexplicativo. Pero en el capítulo de hoy hablaremos de pop y paradojas. Yo creo que para explicaros lo que lo que son, lo que, de qué va el capítulo de Poppy Paradojas, lo mejor es que pasemos a la primera paradoja, y Por así favor. veréis claramente cuál es el marco de referencia que tenemos aquí. La primera paradoja, la número uno, es músicos que deberían haber muerto, pero están incomprensiblemente vivos. Esto yo creo que es eh, fácilmente comprensible. Veo que asientes con la cabeza, que será un poco la única reacción de <risa> pestañeas. Me no van a reír. Pestañear sí, ¿no? Y eh, tenemos una lista de músicos, hay una lista extensísima de músicos que deberían estar muertos, eh, pero han sobrevivido incomprensiblemente a, a décadas y décadas de castigo y abuso y, y toxicomanía y mala vida. Enfermedades. Eh, paradójicamente, la primera paradoja que voy a contar, que es la de Keith Richards, no lo es, no lo es, no lo es. O sea, no es tal. Porque Keith Richards, eh, ya lo contamos en un episodio previo, en el de drogas, pero vamos a volver a desmenuzar y defecar en ese mito. Tanto Benja como yo eh, no nos creemos que, que a... Keith Richards Exacto. haya sido drogadicto. Vamos de a hecho, hacer más
1: caras, hijo de puta. A
0: ese cabrón. Eh, él afirma que dejó la cocaína en, en, a los 65. Yo digo que nunca la... o nunca la probó, o la probó una vez... Eh, y lo dejó inmediatamente a los 25. O sea, a los 30 llegó ya sin ninguna droga en, en su sistema. Un, ¿Por qué? ¿Por qué os decimos todo esto? No, no, o sea, es que tenemos pruebas. Eh, la primera es empírica y física. Un rápido vistazo al quién es quién del yonquismo histórico del rock and roll.
1: Totalmente.
0: Como el Sid o Shane McGowan o, Ri, o Richard Hell, por el amor de Dios. Eh, os dejará bien claro, un rápido vistazo, os dejará bien claro qué cara tiene un yonqui un yonki al uso, que es una cara una cara como un guante de béisbol dejado remojar y arrugado, pimeado algún... por... por...
1: La, la audiencia no lo ve, pero estoy poniendo esa cara. Cara de...
0: <risa> por los hombres, ¿vale? Y <risa> Keith Richards no tiene esa cara. Ahora la tiene arrugada como una, como una pasa sultana, de viejo. pero solo porque tiene 80 años. Uh. Pero no tiene esa cara. Tiene una cara de lozanía y de juventud eh, envidiable. Y es precisamente por, por eso, porque no creo que se haya drogado nunca. Eh, desde luego no con la asiduidad ni con el volumen que él afirma. Exacto. Aparte de que Keith and Mick tienen las manos manchadas de sangre de inocentes y no solo la de Brian Jones, sino de, de un chico en Altamont y mucha otra gente que ha muerto por las baladronadas de sí, Richards sí. Eh, este par son un par de fulleros, falaces y felones que le han hecho creer al mundo que puedes eh, cometer este tipo de abusos con la heroína y salir perfectamente indemne al otro lado del túnel lo cual es eh, una sí, mentira sí. una mentira patente. Podrida. Yo aquí para dejar, para dejar ya este cansino tema Solo le dejaría media hora con los Chill Mafia, un rato en el backstage. <risa> perdón, perdón. Un desfibrilador cerca, porque evidentemente a media raya de speed kid Richards estaría llorando y reclamando algún tipo de calmante. Y directo al desfibrilador, por supuesto. Y también quería deciros que la única... Una de las únicas cosas que ha desmentido todo el mundo de Keith Richards, empezando por él, que es que se metió en las cenizas del padre mezcladas con cocaína, es la única cosa que me creo de él, porque es un puto ah, normal. Exacto. O sea, lo que me creo de él, de verdad, es que esnifara las cenizas de su padre, no mezcladas con cocaína, sin duda, pero las cenizas solas. Porque sí, porque él es un peso pluma y es lo único que podría, que podría meterse. Bueno, igual, igual. Y hasta ahí, Keith Richards, que, que miente, miente, miente bueno, de forma. Está... Y se
1: salvó de aquella caída de Cocotero, ¿te acuerdas?
0: Sí, de la famosa caída del Cocotero, sí, sí, no, no, no sentimos una terrible pena, pena por él. Entonces, como contraste, vámonos, el, el elenco sería inacabable, ¿no? Pero como contraste, vámonos a, por ejemplo, esto podríamos haber hecho la ruleta el otro día, nos vamos a Chris Kirbut, el tío de los mid Puppets. Sí, el bajista, ¿verdad? Sí, un, un yonco de Arizona, Ya no hace falta que os explique quiénes son los mid Puppets, tuvieron incluso éxitos, Backwater creo que era su éxito del, del momento... Y desde el 95, no sé cuándo empezó el grupo, ahora no recuerdo, pero en el 89, 90,
1: como todos aquellos grupos... Antes, de antes, tío. Sí. Muy anterior, sí. de hecho. Te 86 diría. y tal, ¿no? yo creo que es, un, es, es Incluso el punk rock es que del 81, decir, sí. Creo, creo que tienen como una gira... Empezaron con, con Nueva Ola. Black, Black y Exacto. Tal,
0: muy irri Nueva Ola, primer hardcore, ¿no? Uh -huh. Sí, cierto, cierto. Y, pero desde el 95 estuvo recluido en, con su mujer... En una granja, no de desintoxicación, era una granja donde estaba recluido metiéndose basuquito wow, a, 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 día tras día. Bueno, de una forma tan extrema que su mujer murió en la granja. Gente wow, que le fue a vida. ver eh, vio un tío que estaba, o sea, que estaba, su mujer acaba de morir. Seguramente él había estado conviviendo con el cadáver y, 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 estaba, y estaba aún... <risa> A un tris de morir él también de Yonko Luego, por si no fuera suficiente Todos los años de Yonke de Chris Kirwood quien, al contrario que Richards Se le nota mogollón que fue Yonke, Porque claro. empezar, perdió todos los dientes sí, sí. Se engordó 40 kilos Luego Lo se adelgazó 70, 70, 70. Eh, Y aparte <risa> 70 en, el, en el 2003 eh, Hubo el famoso post office incident en Phoenix que se peleó, típica pelea yankee, ¿sabes? En un parking. Yo en el Carrefour a lo mejor he visto algún insultito, pero claro, los yankees cuando se pelean en parkings se pelean de verdad. Y como, y como hay una permisividad con las armas eh, bastante distinta a la europea, eh, se peleó con una señora, eh, le dijo fuck off, vino el segurata, llamaron al segurata. Eh, el Chris le dijo también fuck off al segurata, estaba, estaba suelto. Eh, el tío cuando lo explica dice, I para que veamos como la forma física decía, I was fat, I didn't have any teeth. <risa> o sea, era un gordo enorme <risa> sin dientes. Sí, Eso, sin o sea, grata. alguien temí Es si, como un bebé gigante. Y si lo recuerdas con un poco de tofa, ¿no? También. Sí. Mm. Y entonces hubo una zurribanda ahí en el, en el puto parking del, del súper y, y en un momento dado el, el poli eh, empezó a atizarle a, a, a Chris Kirwood con la porra. Kirbut consiguió quitarle la porra al segurata, empezó a pegarle al segurata y luego se dio a la fuga y el segurata le pegó un tiro. No. Le pegó un tiro en la espalda. Eh, ¿En serio esto, tío? Le pegó un tiro en la espalda. Sí, sí. Chris, imposiblemente, sobrevivió a, a la yonquez, a, al tiro, a todo. Eh, fue a la trena por, por, por agresión. Se desintoxicó. Se desintoxicó de una forma que, y ahora te lo voy a plantear, no sé si es mejor seguir siendo yonki y morir o desintoxicarte así, porque se desintoxicó tocando jazz con un ex miembro de Steppenwolf. Y yo, si me ponen las dos opciones, prefieren morir, morir yonki en una granja con un tiro en la espalda o tocar jazz con un ex miembro de Steppenwolf? A lo mejor cogería lo del jazz, pero dudaría, ¿eh? Ya. O habría un momento de mmm, ¿cuáles son mis opciones aquí? La vida, tío, ¿eh? Claro, preguntaría la vida es... ¿cuántos tiros me pegan? Porque si me pegan uno solo en la nalga, me voy directo al tiro, tío, paso de tocar jazz. La vida, es, la vida se
1: abre hueco, Kiko. sí
0: eh, ¿Queréis un tercer ejemplo mientras a Benja le terminan de agujerear? Estoy casi, creo. O, ¿eh? Uno de los ejemplos más conocidos de gente que ha sobrevivido a... Perdón. Sí. Lo tenemos, ¿no? Por supuesto, lo tenemos. Déjame lo tenemos? ver,
1: muy bonito. ¿Cómo lo ves? Ya está. O sea, audiencia... Espectacular. Puedo, puedo volver a hablar. A
0: mí, sin Benja llorar. Estás... Benja está sangrando por el brazo y sí. yo estoy sangrando por los ojos porque llevo una camisa del Real Madrid que está destruyendo mi
1: vida entera. De la temporada 97-98. <risa> mi vida entera, sí, sí, sí. Es lo único que puede costar nuestra… To, bueno,
0: de hecho, todo el equipo de Radio Primera San está preocupadísimo por si vamos a disolvernos después de este por incidente. Por la camiseta, sí. sí.
1: Después de este incidente. Bueno, escúchame. <risa> <risa> tú la dejas, ¿eh? lo dejas, Escúchame. Eh, vale. A la que la audiencia sepa que acabo de acabar mi tatuaje, sí, sí. que tú vas a acabar tu parte y a la que me toca hablar a mí, te tatúas tú. Ajá. Uh -huh. ¿Vale? Exactamente. Que de hecho, al, al audiencia, el, a, habéis elegido, no sé si lo sabéis, entiendo que no. Sí,
0: lo he dicho antes, lo he dicho antes. Ah, sí? el, es que el, tú estás con los ojos cerrados te lo El Mika en Kirk Ryan. ¿El Mika en Kirk Kirk
1: Ryan? George Iswell, perdón. Sí, sí, ok. Exacto. Vale, pues, eh, Chris Kirwood
0: Continúo, ¿no? Sí. ¿O quieres decir tú en medio? No, no yo, yo continúo con los míos.
1: Solo te iba a decir que Chris Kirwood sobrevivió al disparo a la John y tiene un podcast
0: un podcast. Te lo, lo prometo, tío. Sí.
1: Porque cuando estoy investigando un poco a los puppets eh, que hacían ahora y tal, por, para intentar entrevistarlos en una movida, vi que Chris tiene un, post, un podcast bastante guay, sí. por lo visto, además. Muy underground.
0: Como casi morí, ¿no? Se titula. <ríe> Podría
1: ser. No, pero yo creo que utiliza... Yo creo que debe ser I
0: Nearly died.
1: A la peña que le mueren los podcasts buenos claro. como el nuestro. Claro. Seguramente el, el de Chris sea como... De calidad. De, no, rollo punk. O sea, viejas glorias del, vieja gloria del punk. Viejas
0: glorias del Que han estado al otro lado del Exacto. abismo. Y Exacto. han regresado Exacto. para contarlo. Pues, pues me vale. encanta
1: su historia. del disparo no lo sabía. Sí, sí. Y
0: Luego os voy, os voy a decir un, un, un ejemplo que a mí me, me, me irrita particularmente y me solivianta, que es eh, el, el ejemplo más claro de lo que pasa cuando alguien tiene enablers. Un enabler es, como sabe todo el mundo de, metido en rollos de narcóticos anónimos, un enabler, enabler es el colega que te empuja, o sea, que te aplaude cuando tú estás entrando en una espiral de destrucción. O sea, es el imbécil a quien le hace gracia que tú seas un niño. Que Loki. te vayas a la mierda. Y en el caso que os iba a contar, que es el de Shane McGowan, uh -huh. es un tío que está así por sus enablers. Porque una cantidad, no digo nada de los fans de los Pogues, eh, seguramente muchos de ellos son meritorios y, y, y no han hecho algo así, pero muchos otros aplaudían los excesos de un hombre que claramente se estaba autodestruyendo a ojos vista. Y, y, y yo creo que el infractor mayor, el enabler mayor de esta historia es el subnormal de Johnny Depp. Uno de los tíos más idiotas, pazguato, petimetre, palomo, estulto, mamacallos y pusilánime de la historia, no solo del cine, sino yo creo de la historia mundial.
1: Qué buena retaíla.
0: Un típico groupie fan tonto, o sea, tonto que, que aplaude si el William Burrock se mete una jeringa en la picha, ¿sabes? Es alguien a quien le hace gracia que sus ídolos mueran porque se ha tragado todas esa, esas bobadas del, del, de la autodestrucción, uh -huh. del rock y la muerte y el otro lado. no Y el Johnny Depp es el peor de todos sí. y es el que más ha aplaudido cada vez que Shane McGowan <ríe> se desmayaba o tenía un coma, al Johnny Depp le parecía la una madre, señal ¿eh? de autenticidad en lugar de sufrir como sufrían el resto de fans normales y el resto de seres humanos. Eh, yo os dejaré lo de Shane McGowan con una frase muy buena de... de de Sinito Conor, aquí le llamamos Sinito O'Connor, pero el nombre irlandés es Shonit o algo así, pero no lo voy ni a intentar. Eh, que declaró, eh, porque lo conocía bastante, Shane McGowan, funciona con dos motores, pero en realidad tiene cuatro. Es un genio borracho, pero está claro que sería el mejor sobrio. Claro. Esto, que es algo que para mí es tan patente y tan de calle que no hace falta ni explicarlo, creo que hay gente que no entiende. O sea, no entiende, aquí lo, lo hemos contado varias veces sí. en Pop y Muerto cuando hablamos es que es... de drogas, o sea. Jimmy Hedding no era así por las drogas, era así a pesar de Exacto. las drogas. Se, siempre ha sido así con todos los músicos de la historia, incluso con los de jazz y con Coltrane. No eran así porque se metían jaco. Eran mucho mejores, entonces se metían jaco y eran más y o aún menos… Y así flipabas. Claro, y aún así flipabas, claro, claro. Y, y después de Shima Gowen, sí, alguien a quien realmente es admirable como lo ha hecho, porque sí que me parece un tío súper guay que es Iggy, evidentemente, Iggy Pop. Me parece remarcable, no solo que haya sobrevivido, sino que haya sobrevivido con un cuerpo que yo cambiaría ahora mismo por el mío y tiene wow. 70 tacos. Ya, o o sea, sea, de, es pero, impresionante es increíble. la forma física en la que está, sí. sin sermonear, sin repetirse sin mentir, haciéndolo de verdad, porque Iggy sí que lo hacía de verdad. Era igual que Bowie, era un tío que hacía esas cosas de verdad, se rajaba de verdad, se tiraba de, de, de un cuarto piso de verdad. Todo. Eh, o sea, haber sobrevivido y, y sin ser un moralista aplasta y con esa pinta y siendo mm. interesante y, y guay, guay y radical y guay y, y, sí, y sin sí. haberte vendido es muy guay y Claro, sobrevivir por sí mismo no es tan meritorio. Porque, por ejemplo, Eric Clapton ha sobrevivido, pero tiene esa cara de, de perca recién pescada, esa cara de estupefacción. <risa> ¿Te lo imaginas con el. Con el. Con, la, con, con el con, con, el el alzuelo, con el alzuelo, así, Una falta de barbilla muy, muy alarmante, acuciante, así como la reina Victoria. Sí. Y claro, sobrevivir así no tiene mérito, porque sobrevives, pero estás peor, estás peor que antes. ¿no? Eh, en cambio, hip hop, no, tío, hip -hop está muy bien. Está muy bien. Y por eso te dejo te dejo a ti ¿Sí? lo
1: siguiente, sí. Vale, pues entonces que Fernando pase al otro lado de la mesa sí, sí. Y, y se ponga con lo tuyo, uh -huh. que creo que implica bajada de pantalón. ¿eh? Implicará bajada de pantalón, sin duda. Es, es muy probable que Kiko Amat se tenga que subir en la mesa, ¿verdad, Fernando? No, sí, probablemente. sí pero no, no. <risa> Nos encanta. Pero en, en, bueno, yo, a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer el esfuerzo de ¿Tú hacer hablando, mi parte mientras te desnudas. Tú ves
0: hablando y yo, yo de nuevo iré pestañeando, <risa> ¿vale?
1: ¿vale? Yo, te, yo te vengo a hablar de, de, de… Tengo varios, pero la que más ilusión me hace hablar… Eh, en este gente que, debe, que creemos que debería haber muerto eh, de, dado, dado a episodios eh, duros de su vida es Britney Spears Britney, sí, sí. y para ello voy a pedirle a Rick Robb que nos tire un tema Esta canción es muy flipante. Es muy flipante. prefe de Britney
0: Contigo estoy conociendo un mogollón de Radio Fórmula que se me había pasado, tío, por los. A mí siempre me ha molado, La Radio Fórmula, el pop. o sea, los Backstreet Boys, había tema, tenían temazos. Pero hay una época como. Sí. Que no controlo, como por ejemplo esta, esta de la Britney además
1: es una canción relativamente reciente porque es. Es una canción que se llama Alien del disco Britney uh -huh, Jean sí. del 2014, que ya digo que es mi tema prefe de Britney y, y no... Y, o sea, joder, y esta tía tiene temazos como Toxic, uh -huh. eh, Baby One More Time, o sea, tiene temarrales, pero Alien a mí me robó el corazón cuando lo escuché. Es, el disco que se llama Britney Jean es su nombre, ella se llama Britney Jean, es una tía que nació en Mississippi el 2 de diciembre del 81, uh -huh. eh, y hay un, un meme mítico de Britney que corre por las redes que dice algo así como, si Britney pudo con el 2007, tú puedes con cualquier cosa. Y, y, y vamos a investigar qué pasó en 2007, uh -huh. que yo creo que fue eh, la cómo sobrevivió al 2007, porque creo que eh, en esa época todos estamos esperando, la, o sea, la espiral, digamos, en la que se había metido, estamos esperando la muerte de Britney Spears. Sí, sí. Voy muy rápido, ¿vale? Es una cronología muy rápida. 1 de enero de 2004. Eh, Britney se casa con su amigo del instituto, Jason Alexander, en Las Vegas, ¿vale? Uh -huh. eh, el, el matrimonio dura 55 horas porque todo su equipo... De, de asesores está totalmente cagado de miedo por, porque se acaba de casar con un tío y no ha hecho reparto de bienes ni nada yeah. o sea, el más que probable eh, divorcio que se, que se va a generar por esa boda en Las Vegas eh, va a hacer que ese tío igual se convierta en millonario ¿sabes? por por, ¿sabes? Y, por haber hecho el mongolo increíble y el equipo de brindis se ha despedido Consigen, <risa> consiguen en 55 horas <risa> consiguen anular el matrimonio y ojo a esto que es muy importante es la primera vez que se aduce que Britney carecía de comprensión sobre sus actos. Esto es muy, muy importante, por lo que te voy a contar luego, y por lo que han sido los últimos 13 años de la vida de Britney Spears. Um, 14 de septiembre del mismo año, 2004, Britney da a luz a su primer hijo, Sean Preston. ¿Quién es el padre? El padre es Kevin Federline, que es un bailarín al que sus colegas le apodan eh, cariñosamente como mástil de carne. Mm. <risa> ¿Vale? Y que cuando, que, cuando, que cuando se marcha a criar a su hijo con Britney, deja a su novia embarazada. Este es el nivel, el nivel de chorbo que se busca la buena de, de Britney. Sí, un gañanazo. 6 de octubre de 2004. Britney se casa con Kevin. Es en plan, ven, sabes del rollo, todo va bien, somos padres, nos casamos. Um, eso sí, las damas de honor y los padrinos visten chándales blancos y rosas de felpa, que creo que me flipa. O sea, es decir, cuando, cuando lo vi pensé, bueno, pues bien por Kevin mm. y por Britney, joder, todos en chándal. Uh, 17 de mayo de 2005. Felpa, felpa es velor, es, es ese tipo de... Es ese de, de, ese chandal sí, 2000 milero tan molón, sí, que era como muy
0: El cool. que lleva el capitán de Futurama, siempre, <risa> lleva, siempre lleva unos pantaloncitos de velor.
1: Que, que es muy... O sea, que en el momento era dramático, pero ahora como con 20 años vista pienso, Jo qué guapo, Bastante tío, el cool, ¿no? Bastante ese, sí. cool.
0: Sí, y ahora también, si me quedo callado, entiende que, sí, sí, total, que es el momento total. que estoy siendo punzado. Lo, eh. sí, cuando lo, hablo es porque ha parado un momento, cuando me callo... Lo que pasa es que
1: tú eres un tío veterano en esto y claro, puedes hacer las claro, dos cosas. Claro, soy de Sanboy. Boy. <risa> Exacto. Um, 17 de mayo del 2005, muy importante también esto, se estrena un reality documental que se llama Britney and Kevin Chaotic, que es como un documental que pretende de alguna forma eh, lanzar la carrera como rapero de Kevin Federline y lo, que, y lo único que consigue es dañar la imagen de Britney muy heavy, ¿vale? O sea, llevarla a un estadio en el que ni ella, seguramente, ni nadie de, de sus asesores quería, en el que todo Estados Unidos piensa que es un normal, que él es un fumeta, o sea, se carga toda la imagen. Digamos que ella había conseguido como de la niña, de la hija de América, ¿no? Uh -huh. La hija ideal de América. Se lo carga con, con estas tres o cuatro decisiones en un año vista, ¿vale? Entonces, 2006. Aquí empiezan las cosas guapas. Britney es fotografiada conduciendo con su bebé en el regazo. O sea, una mano en el volante y la otra con el bebé en la mano. A, a los pocos meses nace su segundo hijo, Jaden James. Bien porque sean la misma letra de los dos. O sea, uh -huh. vamos a premiar las cosas que están bien. Sí, sí. Dos jotas mola. Jaden uh -huh. James. Jay, Jay. Eh, JJ. Y en ese mismo año La cosa por lo que sea A pesar de, de haber nacido su segundo hijo No funciona con Kevin Se separa Y es cuando empieza a salir con Paris Hilton Y Lindsay Lohan Que son mis tres personas favoritas de los 2000 mm. O sea, el trío Britney, Paris y Lindsay Es mi gang Meti Metiéndose de, los, de joder, todo Fotos jodidas, borrachísimas sí, las claro. tres En Hollywood, me flipan Son muy fan Y entonces ya entramos en 2007 Que es el año de mierda, ¿vale? 15 de febrero, ingresa en un centro de rehabilitación que abandona en menos de 24 horas 16 de febrero, al día siguiente es el, el mítico día, 16 de febrero del 2007 en el que Britney Spears se rapa la cabeza, mm. ¿qué es lo que hace? entra en una peluquería pide a la peluquera que le rape la cabeza porque le duelen las extensiones la, la, en un acto como de bastante eh, mm. dignidad de la peluquera dice, no voy a rapar a Britney Spears, claro. ¿sabes? cómo en plan no sé si es una cámara oculta, no sé qué mierda es esto. O una, pero,
0: demanda, una demanda podría exacto, cerrarle no te, la peluquería. Claro, no te
1: rapo. No te rapo, sí, sí. Britney Koch le arranca de la mano la moto y, y se, se la pasa a ella. Muy mientras le, le graban desde fuera paparazzi. Es todo muy heavy. Se pasa la moto, la, según la peluquera, con la mirada perdida que flipa. Bueno, hay muchas
0: fotos de, ese, de esa escena cuando sale de allí. Exacto, y tiene, tiene muy, muy los ojos loca. completamente fuera de las sí, órbitas. Sí, pues
1: la tía se rapa y cuando se da cuenta en el espejo de lo que ha hecho, se pone a llorar Britney. Claro. Muy... Cucu. Está muy cucu. Muy, muy cucu ¿vale?
0: y nada preparada para raparse. Raparse, o sea, ese. ese momento es Kinghead. Exacto. Ese momento que la parroquia es Kinghead celebró tanto, tienes que estar un
1: mm, poco avezado
0: sí. a ver tu cráneo Exacto. como se ve en unos tu puta rayos cara X. Sin... Como se ven en unos putos rayos X. Sí, sí. Ese es tu cráneo. ¿tú? Me gusta mucho eso que, que sí. acabas de decir. No, no es, no si es una... no, no lo verías. Claro, nunca. tío. Total, no lo verías así. Total. Yo
1: siempre lo he visto así, pero. Ah. 23, solo una semana después le curra a un paparazzi con el paraguas otro momento mitiquísimo de, la, del, del 2000, de ese año de, de Britney, el 2007 sale, sale a por unos paparachis les curra con el, con el paraguas y su eh, eh, es? O sea su carrera ya está como muy abajo vale sí. momento LOL, que esto yo no lo sabía y lo he descubierto y me ha hecho mucha gracia en ese momento, algunos productores musicales, de, entiendo que de Hollywood le proponen Hacer el tema Umbrella. Uh -huh. Después de haberle metido con el paraguas. Claro, para Era, vender, para vender
0: paraguas. ¿sabes? La tía
1: dice que no, lo recoge Rihanna y se hace multimillonaria. Y -ouch. Increíble. O sea, dices que no, un tema que es el hit Umbrella, tío. Temazo, uh -huh. acojonante de Rihanna. Bien, seguimos. 9 de septiembre. Este también es otro momento que me flipa. Si el otro día hablábamos de Switch Night en los premios, eh, es cuando el Britney... Mostrenc mostrenc el mostrenco y El, mostrenc el Cucuta, Huge night. Es cuando... Eh, en, esta, en, en esta mierda de momento vital de Britney, su discográfica, o no sé quién, considera que tiene que ir a presentar el single Gimme More a los premios MTV. Y ella está totalmente pasada de mm -hmm. vueltas y no da una. Claro. Va como con unas extensiones súper jodidas porque se había rapado. Sí. Muy, una, como una peluca muy jodida. Va con muy poca ropa. Está en mala forma. No da un, no da un paso de baile. O sea, no, no clava los labiales del playback. O sea, Dramático, tío. Es doloroso. Es muy eso. doloroso. muy doloroso. Ver. Y ¿verdad? además, es muy heavy ver a la, a la cabrona de Rihanna reírse cuando les pinchan. Y al hijo de puta de Justin Timberlake, que me flipa bastante su música como baile y todo su río, música es un, alucinante Pero es un poco hijo de puta y es, es un cabrón. poco buller. Es un sí. Cabrón, sí. Y el hijo de puta se reía a cámara, tío, cuando, cuando tu exnovia, tío, está uh, pasando las putas. Está, en teniendo, el un ¿eh? o sea,
0: está es teniendo un brote psicótico. Está teniendo un brote psicótico de manual. De
1: está de manual, teniendo un puto sí, brote sí, psicótico y se está emitiendo en directo.
0: Sí, sí, para toda América.
1: Total. Y el final, digamos, de este 2007 es el, cuando lo que, lo que le sucede a Britney, que es dramático, que es el 18 de octubre del 2007, que es cuando pierde la custodia de sus dos hijos. Custodia que no ha recuperado nunca, ¿vale? Eh, el año siguiente pierde su propia custodia, o sea, su padre y sus, o sus asesores o quien sea consiguen que Britney ya no pueda decidir por sí misma. Por eso decía Esto que... Esto era... se
0: llama, se llama get, get, get Yourself sectioned se llama en, en Estados Unidos, que es cuando alguien te puede mandar a que te hagan electroshock sin, sin que tú tengas... O sea, es Have Section es cuando tú ya no tienes ese derecho Brit sobre, tú, sí. sobre tu propia sí. salud. O sea, que
1: hay... Por eso le daba importancia a lo que te decía antes, que sí. en 2004 la primera vez que se casa en Las Vegas 55 horas, que es la primera vez que su equipo aduce que... Carecía comprensión de sus actos. Sí, sí, ahí, claro es como, sí. ahí es como todo el entorno de Britney eh, construye esta especie de relato que, que, fi, que finalmente, 13 años después, se ha conseguido revocar, que lo hemos visto en directo, eh, con el movimiento Free Britney sí, de sus fans sí, sí, y sí. la has sacado de esa mierda. Que es, oh, Free Britney. Eh. Flipa, Free Free Britney. Britney. Estamos, sí. estamos a tope Totalmente. con el Free Britney. También te digo que yo que, yo que No soy, me
0: hizo nada mal. A ver, lo de conducir con el, con el chaval se está lo puede reahorrar. Es lo único. Es lo único. Sí. Es lo
1: único. sí. Es Pero verdad. todo
0: el mundo tiene un mal día, nene. Total. Yo a lo mejor también. He
1: tuvo, hecho... Ella tuvo un mal año, tuvo un mal 2007, como decía mm. el meme. Uh, estamos a tope con Britney. Es, eh, yo la sigo en, en Instagram. Eh, está un poco cucú Yo verdad también que
0: está... tuve un mal 2007 y, 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 sí, <risa> Acabo de acordarme Yo y Britney estábamos un <risa> es poco
1: Es que el 2007 fue un mal año <risa> Fue un año
0: de mierda eh. Es que Estoy... yo
1: creo que igual había igual había algún Estuvimos en sintonía Igual Saturno en la casa No estaba en la casa sí, que tenía que sí. estar
0: Mejoró, mejoró En diciembre mejoró Pero un año, un año mierdoso
1: como Total. pocos Britney Vale, ya te voy a tirar otro tema Para hablarte de otro De otro, Venga, de otro salvado milagrosamente putos coros aguditos increíbles armonizados de John Frusciante el guitarra de los Red Chili Peppers tío que es un puto genio la tú eres es que un
0: Pepper no un poco soy eres bastante peppero, Pepper. soy muy
1: pepero <ríe> Lo acabo de no, decir lo, con la camiseta del Madrid. Con camiseta soy muy pepero. Soy, pepero, soy pepero. Dios, Hay que poner esto en contexto. Esto Me, podría destruirte. Totalmente, eh. sí. Ola, el corte de yo con la el camiseta del Madrid y yo diciendo que soy, soy pepero. pepero.
0: Mal, mal. Eh, Perdemos la mitad de pop, pop y Muerte Army. Fuera. Ya, fuera. Se ya van está. todos.
1: No, hay unos cuantos que ya han caído. Yo no, creo yo, que yo diría
0: que todos, porque si hay alguno que sea pepero, mal, ¿eh? <risas> es verdad. Mal, le echamos nosotros.
1: Exacto. Sí. El, el, el de Madrid de izquierda no valía. Pero claro, total, total. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Y no es un oxímoron.
0: Aunque podría... Casi un oxímoron, pero.
1: No seas así. Tenemos otra en eso. Eh, John Frusciante, tío. A mí me gustan mucho los peppers, tú lo sabes. ¿Sí? Pero es que además eh, lo que me flipa de esta canción que acaba de sonar, que es. Eh, es del disco By the Way, que es un disco de los peppers, que, que de verdad que no me flipa nada. Pero. Pero, pero es en su, en, su prim, en su primera de las en su primera vuelta a los Peppers, digamos, después de, de haberlo dejado por primera vez, claro, vuelve con ciertos galones y empieza a meter temas como este, tío, que es un tema súper psicodélico, sí. que na nada funky, tío, súper popero, muy, muy melódico. melódico sí, sí, sí. Sí. Y es totalmente eh, la sensibilidad de John Frusciante, uno, un guitarrista que flipas. O sea, hablamos de un crío, del típico niño prodigio con la guitarra, que copia a Hendrix mejor que Hendrix. O sea, el tío con 10 años... Eh, se o sea, puede ponerse la discografía de Hendrix y tocarla encima. Um, se convierte en un fanático de los Peppers muy, muy grande y acaba entrando en la banda en el 89, después de que muriera sí. Haile Eslovak por heroína. Mm. Que esto ya, mal asunto. ¿Sabes? Es decir, sí, sí. te hacen sustituir a un tío que, se acaba, que lo acaba de petar, eh, o sea, que acaba de palmarla eh, por heroína. ¿Vale? O sea, que mm. entra con un pie muy bueno, mal.
0: mal fario, ¿no? O sea, bastante lagarto-lagarto. Sí. Lagarto, muy
1: lagarto-lagarto. Porque además, por lo visto. Eh, Cuenta la leyenda que, 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 que Frusciante se sube al escenario en un concierto porque él era fan de primera fila y puede tocar todos los temas porque, y, y como que se movía como Hailel ¿no? O sea, como que, de alguna forma, copiaba a Hylel Slovak. Bueno, lo que sí. no íbamos a saber es que lo iba a hacer en todo. En todo, en todo sí, claro. claro. El tío, en eh, el abuso también. Total. A él, es verdad que hablamos del... Es que hemos hablado mucho también de esto, ¿no? Es el típico chaval con cierta, eh, hipersensible, con cierta eh, propensión a la, a la depre y entra en un grupo underground que es el grupo de sus sueños, porque él lo que quiere hacer es justamente lo que hacían los Peppers, que era tocar en Garitos de Los Ángeles, Escúchame. hacer giras de 300 o 300 personas, y quizá mil, y funkear. ¿Qué pasa? Que toca la guitarra en Mother's Milk y en el Blood Sugar Sex Magic, tío, y los putos Peppers se convierten en uno de los mayores grupos, grupos del, claro. del momento de los 90. Eh, eso lo agota tanto, lo, lo aniquila tanto emocionalmente que en el 92, en, entra en el 89, ¿eh? en el 92 se pira de los Peppers, seguramente habiendo ganado una cantidad de pasta que flipas, un pavo de 23 años, 23 años, que se retira del grupo con, con la que con la cuenta llena de cash a uh -huh. fuego, ¿vale? Sí, sí. Eso sí, se marcha, no sin dejar antes uno de los más míticos y desastrosos shows en directo que he visto en el Saturday Night Live, que es el de los Peppers en el 92 creo que es, que es él completamente puesto de heroína, tocando Under the Bridge mal, haciendo unos coros inhumanos y el resto de Peppers mirándole como diciendo... ¡Hijo de puta! Porque además la actuación de Saturday Night Live es en directo, tío. Es buenísimo. Oye, wow. déjame, déjame que interceda un segundo. Sí. Y ahora que lo has dicho,
0: también me acabo de acordar de un trozo que, investigando sobre momentos horribles de Shane McGowan, ¿Sí? hay uno que está en un festival alemán o algo así, y así como frustrante, o sea, hace un intento y todo lo hace mal, hace los coros mal, toca mal, todo. Shane McGowan... O sea, parece que... yo. Parece que se ha muerto, o sea, wow. están todos tocando y empiezan a mirarle y él está así, no se ha caído, pues Pero... está delante el micrófono, increíblemente <ríe> pálido, con un blancazo, como, como nunca, un blancazo, la boca abierta y, wow. o sea, como fuera de sí y a punto de morirse, y claro, wow. no hace nada hasta que al final viene un señor y dice... Se lo, se lo... Y se lo lleva. porque lo,
1: nosotros tocan. ¿eh?
0: Todo el mundo sigue tocando. el Claro, ellos se saben las letras porque los blancazos de Shemagowan McGowan, ya todo el mundo se ha aprendido las letras Total, que tiene que cantar él. El batera canta también. Y se lo lleva, no sé, al menos... Es que ni empieza, ¿eh? Yo creo que la primera canción y ni empieza. O sea, me se queda paralizado un ciervo sería, ante los faros. Ser, en
1: sería guay un programa que fuera un top de dramas en, es, on en stage. pero sí, sí, sí. Eso, por movidas. ¿no? Sí, Igual, sí. Me encanta, me encanta. Sí. Bueno, pues evidentemente, el, en el caso de, de Frusciante, la caga muy heavy en el Saturday Night Live. Os invito, eh, eh, Poppy Muerte Army, a que lo veáis, a que lo busquéis, porque es acojonante. Y pasa a encerrarse durante un mes en su, en su piso, víctima de la depresión que sufre, ¿vale? Se entrega completamente a la cocaína y a la heroína, muy heavy, ¿vale? Y empieza a decir que escucha voces y ve fantasmas. Otro brote. Sí. Um, pero de repente, en ese, en ese estado caótico, se pone a producir, pero compulsivamente, poemas, <ríe> cosas regulares, pintar. Los poemas a... po poema que ya. O sea, debían ser menos cuando cuando música, sombrío, menos música, que es lo que sabe hacer. Y empieza a, a, a escribir guiones de pelis. Uh -huh. Que esto es, imagínate, en plan, las voces diciéndote. Esto e buenísima... eres un
0: gran guionista.
1: Y <ríe> esto, esto es buenísima idea para empezar la Totalmente. peli y él lo escribe todo, ¿vale? Y mira, 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 mira la Que esto es otro brote psicótico también. Totalmente. Y acaba en esa época, digamos, muy jodida, acaba publicando un par de discos que a pesar de estar hecho una mierda, hay mucha brillantez, claro. tío. O sea, es como, son como muy low-fi, Kiko, pero ahí es un puto genio y están mm -hmm. muy guapos. ¿Quién aparece en escena, tío? Nuestro hijo puta amigo Johnny Depp. Johnny Depp, es ¿qué que no puede fallar. Mira, qué, no lo sabía, pero. ¿Y qué decide hacer? Me un, encaja. un documental claro. de cómo se va a morir. Claro. O sea, ahí también. Mira, no lo sabía,
0: pero es maravilloso. O sea, es maravilloso sí, sí, cuando que estás hablando de él. Sí.
1: Y Gibby, Gibby Haynes, tío, de los Booth Hall Surfers, también está metido en eso, que me da un poco de. La verdad pena, sí. Me da pena porque los Boot me fripan. Pero Johnny Depp y Gibby Haynes, tío, eh, ruedan un documental con. con en, en el momento más dramático, tío, de la vida de John Frusciante. Bueno, yo no de no John Frusciante, de un chaval de 24 años que se está puto sí, sí. muriendo y que se llama Staff, lo podéis buscar. Es, es muy jodido verle. Pero en esa misma época hay todavía un documento peor. O sea, quiero decir, si queréis hacer la búsqueda total de Frusciante en, Google, en, Google, en YouTube es encontrar la entrevista que le hace una eh, cadena de televisión holandesa, tío, que entra en la casa de John Frusciante, tío, que está es un puto cadáver muy heavy, que está completamente ido y, y, y consiguen no sé tío eso no sé ni cómo se meten en esa casa yo creo que pican a la puerta Frusiante les, les abre les no abre igual ningún los holandeses recu... llevaban hierba no lo sé no tienen ningún recuerdo de haber hecho Muy la entrevista jero. asumo pero es en serio es terrorífica de ver tío y y bueno, Más
0: y... o menos terrorífica que la aparición del tío de Wasp en Decline of Western Civilization. El que sale ahí flotando en la piscina, borracho, como... Yo he visto muchos borrachos en la vida vieja, pero nunca no he visto un tío tan borracho como va ese tío. Que va mamado, pero mamado. De... Kiko, ¡Oh! lo de, lo de,
1: lo de Frusiante es que, es que es un cadáver. Es,
0: es de lo no que no puedes... Sí. Tienes que apartar la mirada. Y
1: es alguien como que está como muy ido, muy heavy, tío. La casa está llena de mierda, o sea, mm. es que es muy o sea es muy heavy. Bien bueno.
0: a ahí... Ir... En, en su propio lodazal.
1: Hasta el punto que, al poco de eso, tanto del rodaje del documental del hijo de puta de Johnny Depp como de la cadena holandesa de vendedores uh -huh. de hierba, le, su Kelly se incendia. Es que esto es muy heavy. La, 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 se le quema la casa, evidentemente. A lo mejor porque,
0: se le quema Johnny Depp para que salga <risa> en el documental para que cosas más, más guapas. Porque quemar
1: siempre hace cosas, siempre, claro, siempre claro. fagotch. No, no, el, o sea, se le, quema la, se le quema, muy heavy esto, se le quema la casa, tío, con todas sus putas guitarras, tío. Bien. Se queman todas las guitarras, Rob. O sé sea, que me estás mirando. Todas, tío. Guitarrones, tío. ¿Sabes? Y se le queman todas las maquetas con sus temas y todo el rollo. Y en un intento de maníaco de sacar sus guitarras, se quema se él, Que tiene los brazos completamente quemados. Que esto todavía se le ve. Parte del pecho uh -huh. se achicharra. La primera vez que sale indemne es, de, de aparte de las drogas y tal, es de este, de este incendio en su casa. Y dos es en el 96, cuando sufre una, la sobredosis más prácticamente letal que sufre, que es que le salva la vida de milagro, que el, la... En los datos que he leído es como que tiene la cantidad de sangre que tiene el cuerpo es mínima. O sea, tiene como lo justo para no para no palmar en ese momento. Le tienen que hacer transfusiones muy heavies de lo chungo que ar, que llega al hospital por la puta sobredosis. Los piños, tío, los piños se le caen cuando tose. Uh -huh. Que ese es mi pesadilla desde la niñez, uh -huh. que se me caigan los piños. Es
0: bastante recurrente esto de perder piños, es bastante wow. freudiano, mucha ¿verdad? gente la pasa, sí. ah, Pero yo,
1: es terrorífica, tío, yo uh -huh. y que eso pues que que escupo, que toso y se me caen, pues a él le pasó, tío. Lo
0: que pasa es que tú no te has metido 10 años de heroína Exacto. y se te has quemado Pero ni 10, Kiko, que claro. se lo metió todo en dos o todo tres. Todo en dos, claro, claro. Muy
1: jarto, ¿eh? el sí, vuelo sí, de sí. John. Total, los tobillos podridos de quemarse con pitis y de pincharse en los tobillos, porque los, mm. los brazos ya no pueden meterse. Cangrenoso, ¿sabes? vamos. Y finalmente, bueno, la, la piel se le, cae a tira, se le cae a tiras y y sin embargo, tío, en un momento de lucidez, dice... Supongo que igual una de las voces, que uh -huh. era la más sensata le dice «¿Por qué no podrás estar un año limpio?» Y en el 97, creo que es, decide limpiarse, tío. Y es cuando acaba volviendo a los Peppers en el 99 y es un tío bastante guay. Le han puesto una piñata nueva. Muy bien, la, creo que le han puesto la piel de los mulos en los brazos. Muy loco todo. ¿eh? Uh -huh. Le han puesto, Dicen que eh, huesos de las caderas en la cara porque la, la mandíbula también la tenía como bueno muy heavy. De hecho, si buscas fotos de John Frustriante de joven y su cara actual… No son la misma persona. Un poco de pero es verdad que el de ahora está vivo sí. y el otro John no. Um, y por último, para acabar muy rápido, en mi listita de, de gente que eh, podía haber muerto y no, es Marian Faithful.
0: El último no, te queda, creo que quedará otro más, eh. No
1: me digas. Uy, oh, sí, perdón, perdón, no, perdón. Claro, claro, Ay, no, oh, no te puedes... Dejar perdón, ese, perdón, eh, perdón, perdón, no me puté. Y eh. lo siento. No, voy, es, exacto, es que, es que si... Hagamos brevemente sí. Faithful. Mario Faithful.
0: Hagamos muy rápido
1: Faithful y pasemos al... La, la historia de Marion Faithful es una puta historia de superación. Hace nada, tío. Estuvo tres semanas ingresada muy jodida por COVID y salió hmm. viva, hace nada. Eh, una amiga suya dijo, ha sobrevivido a tantas cosas que si fuese abatida por este virus hubiera sido una tragedia sí. en plan realmente Marian no se merece esa muerte mm. uh, trató de suicidarse con barbitúricos fue mm. homeless y heroinómana mm. después de rehabilitarse y reconducir su carrera que llegó a colaborar con Metallica en, en el tema de Memory Remains en 2006 supera un cáncer de mama pero sabes qué es lo más meritorio que superó estar con el hijo de puta de Mick sí, Jagger por
0: supuesto sobrevivió a Mick Jagger
1: Mick Jagger la dejó embarazada, Tron. Sí, sí. O sea, llevó en sus entrañas al hijo del al, demonio. Al, no, perdón, al sucubo. Al sucubo de, sí,
0: de Mick sí. Jaggermeister.
1: Y, y, y bueno, y, y no te lo pierdas. O sea, perdió al bebé. Dramático. Yo o sea, creo,
0: más que perdió, tal vez, lo lo abortó para que no hubiera un segundo. ¿Tú crees que la, que no crees que la Mickey, naturaleza... Mickey Jagger me sí, no diciendo, lo hubiera permitido. O ella misma, ¿sabes? Me no? estás
1: diciendo que, el, que el, el, la vida, dijo Marian...
0: La vida no, ella misma. Ella misma dijo, no quiero a no Mickey, puedo tener Mickey a -mic. Junior. No sí. quiero a Jagger Jr. Pobrecida.
1: Eh, ¿Te imaginas, tío? Seguro. O sea, o sea me lo puedo horror, imaginar perfectamente. Bueno, Marian Faithful, una qué superviviente... Era,
0: era, además, tiene un mérito añadido porque es muy pija. Que te pase todo esto siendo tan pijo... <ríe> sí, sí. Los hijos siempre malandra. se salvan, pero ya, esta tío. lo llevó tan al extremo no, que, no, lo, que no se total. salvaba.
1: Ah, pues eso, eh, como hemos dicho, eh, heroína, heroína, eh, COVID, cáncer y, y Jagger. Ya, pero yo, claro, lo alteraría el orden,
0: desde luego, <risa> Jagger es lo peor que <risa> le puede pasar. De todo, Después claro. de Jagger, sobrevives Exacto. a la heroína, pan, comido, claro, claro. pan comido. Es eso, o sea. claro,
1: se hizo fuerte. Y el último, el último del que queremos hablar, es que, sí. es, es, que es casi como un primo hermano. Un
0: colega, sí, sí un
1: colega. DJ Pastis.
0: Pastis. De Pastis, siempre nos, nos mofamos bastante de la gente que sale aquí y del, incluso de los supervivientes o de los muertos, pero de Pastis no nos vamos a reír en absoluto. Al, al contrario, porque celebramos. Somos que siga 100% pro-máquina. Yo Total. soy pro-maquinero pro al 100%. Sí. Y, y, en fin, que me alegro de que el Pastis sí. esté bien otra vez. Y que era un tío que es, es un genio lo suyo. Total, o sea, yo le
1: vi en Ripollet en el 99. Es creo un que puto fue, genio. Sí. Y es la cosa más loca que he visto. Era, era, o sea, era traya, tío. O sea, pero, o sea... Era muy muy heavy, tío. O sea, o sea tralla muy bien tirada, la peña muy entregada. Eran unos putos ídolos, en serio, sí, tío. Era como aparte ver. Aparte que es, es la un,
0: fe un fenómeno de periferia de masas muy ultra heavy. entertainment sí. working class del sí, más guapo total, que ha habido aquí. Sí.
1: Estamos hablando de un tío que tiene 48 y, palos. Y
0: especialmente denostado por, por el por el, por el stand, y por eso todavía le Por eso, y por le eso
1: mola, más. mola sí. mil. Un tío de 48 palos que ha estado 30 años pinchando y metiéndose, ¿eh? muy heavy. Sí, sí. Y lo deja justo… Cantidades heroicas, Se comentan cantidades heroicas. Bueno, es que… Es que, bueno, es que los no que, queremos ser los que, los que le hemos visto en directo, yo, recu yo recuerdo su cara, era una cosa increíble. Sí, sí. Era como… Es que todos, todos los músculos de la cara tenían, cara tenían vida propia. Estuvo… O sea, cuando, antes de dejarlo, eh, porque está limpio estuvo a punto de suicidarse, tío. Y en 2007, sí, sí, sí. tú lo sabes bien, se viralizó un vídeo con Nando Discontrol sí. en el que pedía, por favor, muy mm. heavy, a los fans que dejaran de ofrecerle droga sí, en directo. O sea, sí, cuando hacía shows... lo vi, lo vi,
0: Ese vídeo lo he visto dos mil millones de veces. Pero, pero el vídeo es un poco chocante, debo decir. Sí. Es un poco chocante, para empezar, porque, el, porque Nando se está metiendo ahí unos cacharros, sí. se está metiendo cacharro tras cacharro. Sí. No sé si es el, el, el momento más conductivo para pedirle <risa> a alguien no. que lo deje todo, sí. si tú te estás metiendo cubata tras Exacto. cubata, claro. Pero sí. bueno, no sin, cada uno... Pero sí func funcionó, ¿no? Sí, pues a está.
1: lo que me refiero es que el pobre Pastis, lo que le pedías a, a su fan es, que no, le es a... que no me deis mierda, que me quiero claro, limpiar. Claro. Yo es heavy.
0: Y a un nivel mucho 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 menor he tenido que hacer lo mismo abejas sí, ¿no? yo cuando voy a Gijón digo por favor no me deis ofrendas <risa> no vengáis a mí con speed los <risa> 50 tacos o sea que sería haríais de Johnny Depp que queréis queréis que claro, 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 no, claro. No,
1: Entiendo, entiendo. Siempre es en el fe, norte. Siempre en, es en el norte. Yo entiendo, entiendo, la buena fe.
0: entiendo que es como que te traen mirra, incienso y tal, porque llegas tú, eres el preso autor favorito <risa> sí, sí. y tal. Pero van a matarte. Van claro a matarte que. y tienes que parar. Y eso. tienes que decir que no. Saca. Tienes que pararlo.
1: Eh, de, bueno, la cosa es que en, en Pop y Muerte, por supuestísimo, celebramos la recuperación de, de, pastis, de sí. y Pastis. Os, os, os decimos Máquinas que apuntéis... música catalana, sí, como la Sardana. Sí, apuntad que este año el puto Primavera Regresa, Sound sí, sí. tiene eh, un show en directo de... Del, del, de DJ Pastis sí. y esperemos que suene un tema tan brutal como este hit del perqué que él se habrá hinchado a, a, a pinchar que 200 mil millones de veces. La línea, la línea, la línea, la
0: línea. Yo sigo, la línea, la línea, la línea, la línea,
1: la línea. La línea de la vida, yo sigo,
0: la línea. Esto es el sonido de las calles no, de Sanboy no, y, Ripo y Ripollet con no, coches pasando lentamente. y motos de... Esto es nuestra escena italoamericana, ¿sabes? De uno de los tío. nuestros, la nuestra es coches es pasando
1: lentamente pum, 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 y con cuatro y troncos. Mo, y motillos con… Cinco
0: troncos Uah. con alfa que vienen de doble empalme en Mi, domingo. Mira,
1: esta camiseta me la he comprado en Vinted y el otro que estoy mirando es una alfa. Uh -huh porque a mí me da miedo ponerme alfas porque claro. como yo no era un maquinero realmente claro. y no pero las me daba... alfas
0: quedan guay lo que pasa es que siempre hay que pillar una talla menos para que te quede torero ¡guau, qué guapas tienes eran, que parecer tío. un torero eran chulísimas
1: esas chaquetas eh. lo que pasa es que las monopolizaron esos cabrones que me hostiaban yeah. pero eran guapísimas Se, las chaquetas estás en, tienes en
0: sentimientos Hombre, totalmente encontrados encontradísimos totalmente, sí bueno, Con los pantalones eh, del
1: chándal de la mili
0: Podemos a celebrar Sí, lo, todo el mundo lleva pantalones de chándal de la mili sí, y, y también la chaqueta Chandal chándal eh, Vamos a celebrar que esto ya ha terminado Termino el mío también Sin sin más dolor de sí, muy del bien, esperado ¿no? Muy bonito, muy rápido Línea solo La capilla sistina <risa> de gusta. Fernando Morán. ¿Has hecho un poco de trampa? Eh, no, ¿Has, venido, ¿Has hecho un poquito de trampa? No, nada, nada ¿Seguro? No me has hecho nada antes? Nada, yo no me he hecho nada, tío. al revés Uy. Me he echado algo para que me doliera el doble Ya. <risa> <risa> Está He Tabasco.
1: <risa> Me estaba pinchando <risa> la otra pierna. Va, cuéntame más cosas.
0: Vamos a otra sí, paradoja. Vamos, ¿no? a, vamos a otra paradoja porque si no, se nos van a dar, sí, nos no va, nos verdad, van a dar las ocho. Verdad. Eh Músicos, esta es parecida a la primera, pero con un, con un pequeño twist. Sí. Músicos que sobrevivieron más de lo que le suponía. Es decir, vamos a hablar de gente que está muerta, pero que un poco como al principio no entiendes cómo no murió muchísimo antes. Exacto. O sea, que, que tuvo una longevidad incomprensible. Lo que pasa es que al final cascaron. Esa es la diferencia con, con, nuestro primer, con todo, nuestra primera paradoja. ¿no? Hay eh... que
1: decir que me costó entenderlo. <risa> Fue buenísimo, esto tienes que saberlo. Vale. Kiko, vale. Kiko envía estas dos cosas y en la lista de eh, músicos que se mucho más de lo que se suponía, yo le puse muertos. a los ¿Había, puse a y había un par de muertos. No, yo? no, perdón, había vivos. ¿Había? Y tú me dijiste, Benja, ese es el,
0: el... Exacto. Es el puto primer... Pu el, el, no, sí, el, el, punto, el punto es que tienen que haber muertos. ¿no? Sí. Eh, y aquí te voy, a, te voy a decir un par o tres que he seleccionado. Son Uno de ellos, ¿eh? Ginger Baker. Ojo, cómo moran, Ginger ¿no? Baker eh, murió, a, para que no le conozca, es el batería de Cream. Graham Bond Organization los digo cronológicamente vale. Cream, Blind Faith estuvo en How queen muy brevemente creo en un álbum luego hizo todos esos grupos de los 70 que tienen el nombre del músico antes que de esto Exacto. Ginger Baker's Air Force bueno, hizo, hizo muchísimos más álbumes ¿no? Pero, pero que es uno de los es el batería uno de los baterías míticos de los 60 y 70 y aparte es un tío muy flipante es él, el él tío más es, guay del mundo eh, era pelirrojo Eso ya me predi, me, muy muy pelirrojo sí Ginger Baker, muy pelirrojo, eh, era un tío guay y, y era un loco. Tío que se, muy loco, se creía, se creía mucho lo que hacía, o sea, no era un diletante, aparte de que era buenísimo y que tenía un talento alucinante. El tío fue el primero, uno de los primeros en los 60, que empezó a traer ritmos no solo afrocubanos, sino, sino también de afrobeat, nigeriano, y empezó a experimentar con, con rollos africanos, mucho antes que nadie, evidentemente, pero no solo allí, sino que se fue a puto Lagos a tocar con Felacuti es que o sea, es que tío. aparecen álbumes de, de África 70, ¿no? Eh, pero Stinger Baker es un PLM, Benja es un puto loco de manual sí, está loco como una puta cabra esto no sé si recordáis los que ibais a Inedit ese gran, gran, gran festival. El, el, hubo un documental Uf. muy célebre que no sé si ganó, pero vamos, estuvo cerca. Yo lo se, flipé ese se documental. Se llamaba Beware of Mr. Baker. Increíble. Que es un poco como el cartel de cuidado con el perro, sí. cuidado con Baker, sí, sí. que era del 2012. Y os digo, Te digo, te recuerdo por si, por si, no, por si lo has, has visto hace mucho tiempo, el docu empieza. Esto ya sé que parece increíble, pero es que es muy bestia esto. Empieza con Baker atacando al director totalmente con un bastón totalmente. y rompiéndole la perca se le rompe la nariz sí, sí. y se ve al director del documental es brutal. agarrándose la nariz y sangrando es que es algo que después de verlo pensé pues esto sería recomendable para, mucho, para muchas pelis y documentales no que el, que el documentado primero le partiera la napia al director porque ahora a partir podemos. de ahí va finísimo ahora nos entendemos
1: <risa> y sé quedan, que te interesa el proyecto vale
0: pues eh, Baker eh, tuvo Baker que era o sea era, era, un era un chungo. La gente dice que era viol es violento. Sí, era bien. violento, perdón. Era un tío muy irritante, bocas, maleducadísimo, bastante bully, bastante. Siempre hablabas sarcástico, como John Lydon, pero en chungo. Yeah. O sea, siempre tenía un sarcasmo o algo jodido que, que decirte. Eh, se metió droga delante de sus hijos, todo, todo, lo, todo lo feo, todo, todo lo bastante feo, ¿no? Sobrevivió a varias sobredosis, a dos comas, que wow. yo sepa, eh, en una época de su vida, que no sé, a mediados de los 70. Eh, se fue a vivir con su mujer a una granja toscana, sí. que suena muchísimo mejor de lo que en realidad es. Claro. O se vivía en, un, en, un, eh, en una choza, en una choza sin luz, y cuando fue un colega suyo a visitarle, la encontró durmiendo en una choza sin luz, ni agua, ni, ni nada. Y durmiendo en su cama con los perros. Wow. O sea, su cama era también la cama... ¿Sabes, ¿Sabes la, to, la típica toalla del perro repugnante que sí, nadie sí. toca? Sí, era, era su toalla. Eh, le pasó una cosa bastante cachonda a Ginger Baker, que siempre me flipa cuando le pasa a alguien, y que la primera vez que lo vi, lo vi en Richard Pryor, que es mi <risa> extenda favorito, que es ver por la tele cómo anuncian que estás muerto. <risa> <¿Sí risa> Eso no? es alucinante. Wow. Richard Pryor, cuando se acababa de quemar... Sí. La segunda vez que le pasó una de las pasadas fumando crack... Y que se quemó entero. O sea, él hacía muchos gags de que encendía un, una, una cerilla y, decía, y la movía y decía, ¿qué es esto? Richard Pryor saliendo de su casa. Él mismo. Sí, porque él se había quem, quemado entero. Y desde, los, desde el hospital, desde su cama, <risa> vio... ¿Sabes, ¿sabes, ¿Sabes nuestra famosa, cómo lo llamas tú? El ¿lo que Kyron. Es el, el Kyron, Qué guapo. Que, que el de Gigi Allen era Decades on stage. Richard Pryor tiene uno bastante bueno, que es estando vivo, vivo. Richard Pryor dies guay eso, eh. Increíble.
1: Y el pavo, claro que ahora, ahora con Twitter es como se ha extendido como más y pasa como más habitualmente. Sí. Y es, pero eh, tele, nacional, tele,
0: tele, tele nacional. Tele nacional. Todo el mundo cree. Y claro, él grita... Él, te lo tienes que imaginar, escayolado y vendado entero diciendo. ¡Mmm! <risa> 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 vale, para mí, a mí lo que me sorprende de Baker. <risa> que murió, no lo he dicho, murió a los 80. O sea, sí. una, una longevidad sí, sí. Uh, incomprensible. Y de, murió en el 2019. Lo, lo que más me sorprende de Ginger Baker no es, que no, muri no es que no muriera con los comas o con la sobredosis. Lo que me sorprende es que nadie le matara. Porque es <risa> un tío es que cuando lo ves en el docu y cuando <risa> escuchas lo que, lo que la gente cuenta de él, era para matarle. O sea, realmente era para matarle de, de todo, de sobrado de borde y tal. Me sorprende que nadie le pegara un tiro, tío. Y además vivió en Sudáfrica mogollón de tiempo... Hizo una cosa que no había apuntado y que me acabo de acordar que es muy bestia. Que se apuntó a un club de golf en Sudáfrica. ¿eh? Estoy hablando de Sudáfrica sí, sí. yo sí. creo que en los 80 claro, debía claro, ser. Claro. 80 o como mucho principios de los 90 se apuntó a un club de golf y ya se cruzó con ellos por algo. Ahí debían ser todos africanos y todo el mundo blanco y tal, tal, tal. Y paputearles. putearles contrató la visita de un uh, equipo de algo era eran negros y los invitó a todos al club. Lo, que, lo cual bien, me parece bien o la cosa más guay que ha hecho Ginger Baker o la locura más descomunal. Depende de por qué lo hiciera. Claro. Lo hizo por la... Por, no. el, por el rollo racial. Lo hizo para joder. Para joder. Para joder a Pero la me parece gente. guay, ¿no? Sí, lo hizo para joder a la gente. Este era primero, Ginger, Berke, Ginger Baker. Sí. Otro batera, ¿no? Otro batería, Keith Moon. Qué Keith bueno. Moon, uh, ya hemos hablado de él aquí, hablamos de él en drogas, hemos hablado de él varias veces. Um, el explosivo, y nunca mejor dicho, cóctel de dro Es muy inglés. Es drogas y brandy. ¿Te acuerdas lo que sí, decimos lo de Osborne? Correcto, sí, sí. O sea, muchas sí, sí. drogas, muchos calmantes, porque tu nivel, tu estilo de vida, te obliga, de, de farlopa y speed, te obliga a meterte calmantes para, para poder dormir, al llegar a casa, y mojollón de alcohol. Esta mm. peña, Nilsson, Alice Cooper, Keith Moon, lo que son, sobre todo... Son un poco como Bill Hicks. ¿no? Se van metiendo muchas drogas, pero las drogas solo son para poderse meter más botellas de Exacto. brandy. Lo que les va es, sí, sí, sí. es el copa. Tener un copazo permanente en la, en la mano. Antes he dicho eh, cóctel explosivo. Me lo he hecho venir bien para decirte ahora que también tuvo varios problemas con explosivos. Os recomiendo <risa> muchísimo. Tenéis que ver lo que... Antes os he recomendado ver lo de Furushante Y os recomiendo que veáis un corte que es muy, muy famoso de los fans de Los julo Lo conocen. Que es el debut americano de... En septiembre del 67, del 67 de los Who, donde van a un programa de humor, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el típico programa de variedades, así como humorístico, ¿no? Y donde había un presentador, recuerda, 67, peli, tele mainstream americana, el presentador parece de 1956, claro. un señor muy square, claro. parece el padre de los Who, que debía tener su edad, ¿no? Iban ahí, tocan My Generation, la tocan en, en Miming, ¿cómo se llama? En, sí, en, playback. En, en Playback. En Playback, pero al final quitan el Playback porque todavía en el 67 todavía estaban haciendo la rutina de destruir instrumentos, ¿vale? Claro. Pues entonces, sin que lo supiera nadie del grupo, eh, Towson empieza a romper las guitarras, tal, el otro con el micrófono, y él había llenado la, la batería de pólvora, o sea, o de un sucedáneo de la pólvora, pero igualmente explosivo y peligrosísimo. Explota la batería, que es algo impresionante ver, porque para empezar ves que nadie lo estaba esperando que explotara la batería y a ese nivel. O sea, es una explosión gorda. La explosión medio ciega a varios técnicos. Deja sordo a Pete Tausen. O sea, Tausen desde entonces tiene una oreja Tira que, no, que no oye mal. Y de hecho, lo siento, pero Tausen, cuando le, yo soy muy fan de Pete Tausen, pero cuando le ves aparecer humo, con la tofa cha, cha, medio como, chamuscada. Como los dibujos animados. Sí, sí. Muy, muy despeinado y con algún trozo medio quemadete. Y, y claro, sin saber mucho lo que está pasando. Y esto es buenísimo, porque esto no lo sabía, me acabo de enterar. Como era un programa de variedades, Beth Davis, que era una vieja wow. ya debía tener yo qué sé, tranquilamente 60-70 tacos estaba esperando en el, en el camerino y cuando vio la explosión se cayó fulminada. <risa> uh, uh, creía que era un ataque terrorista wow, sabes esto, esto de la Beth Davis me encanta wow. bueno, le pasaron mil cosas ¿eh? Kid Moon atropelló, mató a, a su colega y guardaespaldas Neil Boland, mientras huía de una turba linchatoria saliendo de un pub donde la había liado porque le llamaban Moon de Loon porque todo el rato estaba haciendo pranks y bromas así prácticas chungas a todo el mundo
1: y... Esto es un poco lo que decías antes, ¿no? O sea que, que, que Ya no solo de lo que se cebara, sino que nadie le diera una paliza de muerte. Estuvo muy a
0: punto. Bueno, en esta en esta salvó de Milagro, pero se cargó a su puto guardaespaldas. Bueno, eh, Kid Moon no duró tanto como Baker, con, con lo cual el, el componente de Milagro no es tan bestia. Murió en el 78 a los 32 de sobredosis de. de, 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 de irónicamente, ahora, ahora me acabo de acordar, de, la sobredosis era de una pastilla que le habían dado para para quitarse los efectos de, de la abstinencia de alcohol. wow Pero claro, como era un como era un mostrenco también, le debían decir una al día y se metió yo me quiero quitar piel. <risa> <Miguel, bote, risa> ya me lo hago todo. Claro, bote bote de, de, de esto. De claro, ¿qué pasa con Kid Moon? Que murió a los 32, pero si ves una foto de, del año antes de su muerte, parece que tenga 60 tacos. Claro. O sea, tiene una cara destruida, pero una cara destruida de borracho, claro, ¿no? no tanto de claro, yonky claro. le faltan dientes y tiene la cara como derretida como Jabba el Hood, Total, pero, tío, pero, cera, pero ¿no? de mod, sí, como derretido sí. para abajo. no y, y para terminar con Kid Moon, te voy a decir, como el otro día también comentamos famosas últimas frases, ¿no? El famous last words. La de Kid Moon es, es bastante buena. Lástima que se le dijera a su mujer. O sea, ojalá se le hubiera dicho a un cura o algo así. Sus últimas, sus últimas palabras conocidas son If you don't like it, you can fuck off. Porque le dijo algo, su mujer le debía decir, mírate, joder? mírate cómo estás. Y dijo, if you don't like it, you can fuck off. Lo cual es, es horrible, pero mmm, como frase final es bastante demencial. Sí, sí, sí. Eh, otra, Eta James, con Eta James, solo te digo, te digo dos cosas. Uno que me maravilla que fuera Yonki del 65 al 88. O sea, wow. son muchos años metiéndose, 23 años, metiéndose ¿eh? tela, tela por la vena. Lo dejó a los 50 y a Eta James nos la creemos, porque de dónde venía y tal, no se hacían bromas con estas cosas. Y se estuvo metiendo heroína durante eso, lo que son tranquilamente unas cuantas, unas wow. cuantas décadas. Y ahora os pondré una canción, pero os recomiendo que vayáis al vídeo, porque esto es un programa muy guapo. Yo recuerdo aún cuando me lo grabaron en, en VHS, porque era... Era, nadie lo tenía. Y era un programa que se llamaba The Beat, con, con, tres, con tres signos de admiración, y que se grababa en el 66 en Dallas. Y, y es el quién es quién de los artistas de soul no mainstream del momento. O sea, wow. salen como 40 de los mejores artistas de soul raros de toda la puta vida haciendo cosas inéditas y muy alucinantes y en directo. Y, y allí veréis a Eta tocando esta increíble canción que es uh, uh, Something Gonna Fallen Go Me, y lleva un jerseyle Es el 66, o sea, ya lleva un año metiéndose, metiéndose sí. ñacas y va vestida como de salir a un programa como tal, y lleva encima un jerseyle cenefesco que claramente se ha puesto a última hora para porque debía, brazo, porque eh. debía tener Increíble. también a Etta James siempre la ves con guantes, con guantes largos. largos. Pero allí no debía tener los guantes y dijo así no puedo salir porque claro, se me bien. ven todos los, eso, los eh. agujeros y sale con un jersey de la abuela que hace bastante risa porque va súper maquillada pero va con un jersey de estar por casa <risa> claro, totalmente claro. incongruente, ¿no? Y para terminar, ah no perdón, escuchemos primero. Sí, something, tema, something's got a hold on me.
1: Miss Peaches, James, and something, uh, got a hold of me. Go on. <risa>
0: Get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I
1: never, never,
0: never, never had before. No, no. And I,
1: I just want to tell y'all right
0: now that uh I I said I really do believe that, you know I really do believe that, and oh yes, and oh yes, and oh, and oh, and oh, And I... Flipante flipante la bien, intro Y ¿eh? has visto que Janice Joplin Lo siento, lo siento Ya sé que tú eres fan Pero lo sacó vale, todo tiene no nada que ver Lo sacó todo de aquí Qué crack,
1: todo. tío Muy bien, muy, me
0: ha eh muy, no. muy bestia, sí, sí Esta ah, intro ah, siempre, Esta eso. intro me flipa sí Hay un comentario en YouTube Que me hizo descojonar Que los comentarios de YouTube A veces son muy, son muy pobres Y muy pedestres Pero hay uno de una chavala Que decía He intentado hacer esto En mi habitación Y mi madre ha entrado diciendo What's wrong with you <risa> <risa> es que realmente what's wrong with you? parece Total. que te pase algo <risa>
1: <risa> me flipa vale. eso ¿eh?
0: y terminamos con el último tío que no se entiende cómo sobrevivió tanto que es Seth Putnam Seth Putnam es un, es un rey del grincore que no me atrevería a decir que es uno de mis géneros favoritos Pero me, eh, me... a quien llamaron Benja y esto te va a encantar algo que ya es muy mala señal que te llamen así el Gigi Allen del grincore wow y aparte mal el GGL Ya vas mal, ya vas mal, porque ya te lo están diciendo por. Te están avisando, tu estilo de
1: vida va a acabar muy mal. A mí me encanta porque en el guión pusiste el pavo de Analcant. El pavo de o sea, es que es el pavo de Analcant. El pavo de Bueno, los grupos de E-Rake
0: eran todos así de chungos, pero Inalcant yo creo que era el peor. Y los LPs de Inalcant, por ejemplo, son I Like It When You Die. Y Everyone Should Be Killed, que me parece <risa> ya. increíblemente... Everyone Should Be Killed me parece el colmo de la sinceridad absoluta, la candidez. O sea, todo el mundo muerto. ¿Qué le pasó? Pues Seth bunda murió a los 43. Vale. Antes habían pasado vari unas, varias cosas. Primero, hay un vídeo en YouTube que también os recomiendo que veáis porque es hilarante, donde le meto... No se ve fuera de cámara, le meto un microfonazo. Una, una mujer del público le intenta quitar el micro, él le mete un microfonazo al intentar zafarse y hay un casi linchamiento. O sea, la gente le quiere linchar. Eh, y le meten en la trena, le condenan, tal. Y luego tiene eh, varias sobredosis donde, donde está muerto. O sea, está muerto durante... Certificado, ¿sabes? Certificado muerto durante un tiempo. Y en la segunda, en el 2004, era un combinado letal de crack, priva, jaco y dos meses de Ambien. Cuando leí dos meses de Ambien, digo, ¿cómo? ¿Se estuvo metiendo durante dos meses? No, claro, se metió el... Lo que tenía guardado para dos. es un calmante, ¿no? Pues se metió lo que tenía eh, prescrito para dos meses, se lo metió de todo. De golpe. Todo, claro. La, la, todo, la cajita esa de pastillas to, es americana. Todo en una tarde. Wow. No, o el típico bote con, con algodón ¿Qué es, encima, ¿no? Que te, que te pone abril. Con junio. la etiqueta, exacto. Pues se metió todo el ambiente y estuvo en coma y le revivieron, le revivieron, le revivieron dos veces. Joder. Y, y no murió de esto pero murió en el 2011 de un ataque al corazón que, lo siento, Seth, lo siento, yeah. Inalcant, in lo siento, pero el, el tipo de no vida queríamos. que llevabas, no no te no, no esperes, no esperes morir en la cama, eso es lo que te quiero decir, plácidamente rodeado de tus amigos, como murió, como murió otra gente. <risa> tu, tu destino Durpiendo era en avión, morir sí. en una alfombra séptica en una casa de
1: crack addicts y así, y así es como murió. Totalmente. Mira, yo te voy a hablar de los míos y, y voy a empezar con una cancióncita. ¿Cómo me molan los mo es En que, Samuel mira, les llamaban los motor. Los motor. Los moto. O sea, mira, tío. Tengo que decirte que cuando empecé a tocar el bajo. Y, y claro, siempre tienes, pues eso, ¿no? Tienes como muchas épocas, ¿eh? Tienes la época esa en la que quieres el funky te flipa por el groove porque quieres tocar muchas cosas, quieres aprender a hacer slap uh -huh. porque es la hostia, uh -huh. no sé qué. ¿Tú sabes hacer slap? ¿Qué va? Mi puta idea. O sea, no porque tampoco me flipa mucho. <risa> a mí me gusta bastante el, el... el sonido no, slap. Es chulísimo, pero es como. Uh -huh. Pero no me gusta tocarlo porque ella como requiere una excelencia que no me mola. Ya no te... Y justamente ahí es donde voy. O sea, Lemmy Killmister, tío, creo que es el bajista que en el fondo yo quería ser. Es decir. Pero no por bajista, sino por todo. Quiero su puta barba. Quiero su puta planta. Quiero su puta voz. O sea, y la forma en que tiene el micro, el micro desde, desde arriba para que mirando arriba. para abajo... Es, venga, esa mierda, es, lo más, es que lo es lo más, tío. Ese
0: micro para abajo es el más rock and roll de la historia. Es que punto. todo... Lo,
1: o sea, lo mola todo. El Lemmy, tío, eh, es un tío que, que... Es el típico tío que todo lo que tiene y lo que propone a priori para un tío como era yo, que era como un tío bastante sensiblón, teenager, con un lado eh, femenino muy desarrollado, tal... Podría ser el tío que me genera ¿no? como rechazo absoluto. Y sí. sin embargo,
0: sí.
1: quería ser él todo el rato. Tío. Ídolo.
0: Y muy, muy, ídolo
1: muy ídolo y muy de verdad sí. y muy poco impostor. Duró mucho, sin duda, alguna <risa> Lemi. Sí, sí. Y cuando, cuando tenía que preparar a Lemi pensé, busca unos datos y, 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 y te he traído solo quotes suyas. Vale. Me encanta, ¿vale? me encanta, me eh, encanta. Frases de Lemi. El secreto de la longevidad es no morirse. El mayor, el mayor logro de mi carrera ha sido sobrevivir. Cada día estoy más orgulloso. Gracias, Lemi. Bien. Siguiente frase. Las resacas son para los que dejan de beber. Lemi murió con 70 años sin dejar de beber. Sí, sí. Nunca tuvo una puta resaca.
0: Pero seguro que tampoco se estuvo metiendo a lo loco para destruirse. No le hacía falta. Le, le gustaba meterse sus pintas. Y, y en, met... en, el,
1: en, el, en el Rainbow de Los Ángeles, tío, en el Bareto ese increíble. Sí. En el docu, de, en el sí, docu sí. De, de, de... Hay un docu de, de Lemmy que he visto, que no sí. sé si es de su vida o Donde es. van todos. Es Así, increíble. Todos tío. van a ese puto bar. Y él está como de día ahí sentado, A empapuzarse, sí. Es la, la mejor, es la mejor hora. Me encanta, tío. El verano del 73 fue fantástico. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré. Estaba esta me encanta también estaba trapicheando con mandanga y de repente apareció un, un rubio pequeñajo y me dijo tú eres mi papá. esta me encanta en plan what the fuck estoy pasándole mierda y es un niño y dice que soy su padre me encanta levi con todas las Muy drogas bueno. que, dice con todas las drogas que he tomado es demasiado tarde para buscar a dios uh -huh. vale y la última que dice vive rápido muere viejo
0: ¡Viva Lemmy Kilster. tío! We want to be you. Me os encanta, tío. Me Quiero ser Lemmy. Sí. Eh, y aparte colecciona mogollón de, de memorabilia de la Segunda Guerra <risa> Mundial. Pero cuando te digo memorabilia... No, no, no sobre tanque. todo nazi. No, y sobre todo nazi y tanques. Sí, o sea, y, tiene un tiene tanques.
1: Y lo que más me mola de Lemmy es cuando le preguntan ¿Eres nazi? Y dice no. Y dice, pero tienes... Eh, Cómo se dice uniformes nazis y dice es que son los más guapos. Es que guapos. Dices sí. si los si los rusos hubieran hecho uniformes más guapos tendrían los rosas. Sí, sí. Otra frase o sea, suya era he tenido seis novias negras soy el peor nazi del mundo <risa> <risa> es un crack. Eh, vale siguiente. Sí, sí, vale, sí. Va, mira no nos vamos a alejar mucho de, ni del momento ni del sonido y te voy a hablar de Didi Ramone. vale eh, Didi Ramones el creo que es el bajista de los mm. de los Ramones no sí el, el bajista de los Ramones eh, Douglas Glenn Colvin, tío. A los 12 años se convirtió, ya se convierte en Didi, eh, aprende a tocar la guitarra, a escuchar a los Beatles y a usar la morfina. 12 sí. years old. Uh -huh. A los 14 años estaba involucradísimo en movidas de drogas muy heavy. Y desde muy pronto, o sea, seguramente desde la adolescencia, se empieza a meter solo. Que esto ya es lo más jodido. que O sea, para, para ser un adicto es meterte solo sabes en plan
0: pero bueno la heroína ya es bastante conductiva meterte solo no no, no, es, no es una droga de compartir demasiado tampoco
1: ya porque genera Al mucho rechazo que... pero, pero también buscas bastante compañía siempre que no el, que te, el típico que te prepara la chuta hay como pero lo puedes bueno, hacer, si su... hacer tú solo lo puedes hacer tú solo pero quiero decir que es una cosa el muy jodida. solo no se puede hacer no tiene ningún sentido <risa> tienes que hablar
0: ¿Qué? durante nueve horas <risa> o sea necesitas audiencia como mínimo
1: en <risa> <risa> la heroína es en plan bueno, ah, su... ver, me voy a echar un peñecitos claro unas es cabezadas que... sí Estuvo en... El, o sea, Didi ya estuvo en Chirona antes de llegar a Nueva York y montar los sí. Ramones ya estuvo en Chirona. Sí.
0: Hay que decir... Te interrumpo solo un segundo. Hay que decir que Didi, por ejemplo, así como, como de los Beach Boys, el único surfero era nuestro queridísimo... Era el Wilson Guapetón uh -huh. eh, de los Ramones, que iban siempre como medio chungos y callejeros... El único el Macarra el, era... El, el Macarra era correcto. Didi. Los sí. demás eran, eran gente... De clase media, media, sí. baja, media, 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 baja, vivían en, en varios, barrios que yo creía que eran chungos, pero luego descubrí que no eran nada, chungos como Forest Hills, que es. Era como si fueran de. No de San Cugat, pero, pero de, de Vegas. Sí, de sí, Vegas. Total. Sin
1: embargo, él va a parar a Nueva Del Llega. de la
0: media, digamos, ¿no? O
1: sea, de Tiana. El... el Claro, el, el, el Didi acaba en Nueva York. No es de Nueva York. Acaba en Nueva York, que es hijo de, creo que es hijo de militares. Había mm. vagado sí, de por embases, el mundo. Embases, sí, En bases Itinerantes. Lo tenía sí, todo. Un clásico. Eh, Pues eso, el, el coqueteó con todas las posibles muertes. Eh, finalmente muere en el 2002. Eh, el 5 de junio del 2002 muere por una sobredosis en su Kelly de Hollywood. Creo que tres semanas después de que Los Ramones entrara en el Hall of Fame del rock. Fueron este mm. en en, en Hall of Famers. Y muere a las tres semanas. Y creo que, lo que lo, sus últimas palabras... Eh, a la prensa fue en ese Hall of Fame y dijo: Él cogió el micro y dijo, Gracias, Didi, uh -huh. eres el mejor. Y se dio un golpe en su propio hombre. Muy bien, sí, señor. Hizo señor. el
0: equivalente de cogerse las dos manos Exacto, y hacer así.
1: Gracias a mí mismo por haber llegado. Muy bien. Eh, murió con, eso, con 50 palos, pero que podía haber muerto desde los 14. Y por último, te voy a tirar un tema: de, que es que me mola mucho esta tía, te voy a tirar un tema. It's My Life de Wendy O'Williams uh -huh. eh, La señora de
0: los plasmatics Total A mí de adolescente las fotos de la Wendy o Williams me impresionaban mucho porque Es que son impresionantes iba... eh. Sí La tía
1: está como, como, como bastante fibrada Está fibrada y va vestida así como
0: bastante extrema pero como da miedo o sea, da A más mí... miedo que tu urgencia o sea, da sí. mucho
1: más miedo sí. y acojonaba bastante Acojonaba y era muy alta y... yo, yo el recuerdo que tengo de chaval era como de Mad Max Sí, sí. Un poco como mezclado cúpula, ahí. La cúpula del trueno. Sí, 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 sí. Eh, Wendy o Williams, tío. No, ah, y los
0: vídeos eran medio apocalípticos. Sí, también. tenía ese rollo de sí. mucho
1: desierto, coches. Sí. Eh, creció sintiéndose frustrada, impedida y muchas veces coaccionada y castigada por tratar de ser quien era, que esta frase mm. me ha encantado. Eh, cuando era una teenager, eh, entra en esa fase que es un poco clásica, pero, pero que es como de rebeldía máxima y se empieza a meter en problemas muy heavy. Que es, es, es también esa persona que todos... Que, bueno, no sé si todos, pero que tú y yo conocemos perfectamente, sí. que, es el, 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 es que es como muy recurrente, y me parece como que lo digo en cada programa, pero el talentoso que se mete en, mi, en problemas. ¿no? Sí, um, atrae,
0: el, atrae un caos. Sí, o sea, está en el vórtice Pero hay talento
1: sí. a la vez. ¿no? Um, ella o sea, se consideraba ella misma como una paria eh, y tenía un complejo de inferioridad muy, gran, muy, gra, muy grande con su hermana mayor que era como súper popular, incompresión por parte de sus padres, no o sea, cóctel también perfecto uh -huh. para, para acabar, eh, pues eso, a los 16 años, abandonando su casa, perdón, abandonando bueno la, la, abandonando la escuela y pirándose de casa ya. a los 16, ¿vale? Eh, es una notable drogadicta, fue arrestada varias veces entre ellas por hacer toples y usar dinero falsificado, entre ¿Sí? otras muchas cosas, ¿Sí? y acabó vagando por los estados de Colorado, Florida y por Europa. ¿Ah? O sea, esto es, esto sí, es sí. guapo, ya que es como, solo eso ya podría haberte costado respect, la muerte en algún momento. Respect, sí, sí. Eh, pero... No, bueno, no, o le salvó la vida, porque en Estados ser, Unidos hacer autostop era mucho más peligroso Exacto. que hacerlo en Holanda. Puede ser. <risa> Sin embargo, en los 80, esto es increíble, hace un cambio de vida ultra radical, se vuelve abstemia vegetariana, empieza a hacer eh, rutinas de pesas. O sea, la tía cambia totalmente de vida, ¿vale? Y a pesar de tener esta vida tranquila, eh, no deja de sufrir una, una la depresión, ¿vale? O sea... Hace como un cambio de healthy mm. de costumbres pero la, digamos que la depresión no se le cura. En 1993 intenta suicidarse por primera vez. ¿Cómo lo hace? Clavándose Hostia. un cuchillo en el corazón es que estoy viendo con la ayuda de un martillo. Que... Y... Ah. Esto me flipa. Y no te lo pierdas.
0: Ah. Pero Si esto lo hubiera hecho Elliot Smith le hubiera salido más rápido que en los Total. intentos aquellos Pero no te lo pierdas.
1: Pero que le sale rara ¿por qué? Porque le dan el esternón. A
0: clon, 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 ¿Sabes claro. como
1: cuando haces un agujero sí. en la pared y viga?
0: Oh, oh, <risa> es rollo, puta, eh. la imagen. ¿Sabes eso no? hecho brr, la imagen brr, más dolorosa imaginable. Es mierda, ¿eh?
1: Sí. Es, es decir, vale. He toca,
0: a... ¿Sabes el, la clásica frase? He tocado hueso. <risa> es, es lo que hizo Wendy <risa> Williams. De verdad, o sea, tío. estás eh, tocando decía, Muy heavy.
1: Se da en el esterrón y, no, y no, Bien. no acaba falleciendo. Pero en el 97… Eh, y entendemos que se le queda, se le queda el puñal eh, claro, queda clavado. Sí, sí ¿no? <risa> para coger la chaqueta para claro, puta madre total. Eh, 97 nuevamente quiere quitarse la vida en esta ocasión con una sobredosis de efedrina luego de ese evento eh, intent, o sea, eh, niega que la hospitalicen eh, y eh, niega que le, que le den ningún tipo de tratamiento ni psicológico ni farmacológico sin embargo el 6 de abril um, deja domicilios domicilio eh, y se lleva, con, se lleva con ella algunas cosas y entre ellas una, un arma del calibre 38, ¿vale? Que guardaba en la cama. La tía conduce hasta la casa que comparte con un tal Roth, ¿vale? Y, o sea, cuando él no estaba. No, Stewart. Es no, no, espero que no. Y el, la, la tipa le deja en la mesa, eh, al, al Roth le deja un, un bálsamo de masaje oriental, un paquete de semillas para el jardín, cartas y eh, un testamento con una carta de suicidio. Camina, camina. Si aún. tuviéramos
0: tiempo, analizaríamos cada una de esas no, no, mierdas sí que, que has vi. dicho porque son
1: bastante loco, ¿no? Literal, o sea, bálsamo de masaje oriental, paquete de semilla para el jardín, <risa> cartas selladas, un testamento vital y la car una carta de amor con nota suiza.
0: Solo faltan un par de trozos de cordón, como, el, como en Futurama. ¿Sabes Yur, cuando abro un cajón y, hay, sí. y aquí es donde guardo los trozos de, de cordel? Y, y un, ¿cómo se llama eso? Y un toblerón,
1: <risa> cuando vienes de Andorra. Total. ¿Vale? Y, y, te... bo y botones sueltos. <risa> Y luego, luego la tía, es muy heavy esto también, me, me, la imagen cuando lo he leído me ha impactado. Luego camina a una zona boscosa que hay detrás de la casa, que en teoría era uno de sus lugares favoritos, eh, le da de comer algunas ardillas, se mete una bolsa en la cabeza y se pega un tiro. Y hasta luego, Lucas, ¿sabes? Hostia, lo de la bolsa me parece... Flipas, como para no Me manchar, parece ¿no?
0: remarcable, sí, como... Siendo como bastante guay hasta el último momento, ¿no? ¿no? plan, no quiero que la gente vea mi el, estropicio, el estropicio sí, con mi ha, cara, ha, ¿no?
1: Me ha flipado, tío, sí. Hostia, pues muy bestia. Sí, eh, y estos son mis, son mis tres, despedimos, Lemmy, Didi y Wendy Williams.
0: Despedimos a, a Wendy, a sí. Lemmy, a sí. Didi, a todos los que hemos dicho, a Ginger Baker, Kid Moon... Vaya, todo, vaya, bastante guay, tío, lingua, parece eh. una canción de, de, de varón, pero... pero... Sí. O de, ¿cómo era? O de Lax and Boost. Total, total. Eh, y ahora voy a pasar a la siguiente, que es muy, muy breve, y te lo voy a explicar muy rápido. Es músicos, que esta sí que la, la entendiste muy rápido, sí, muy rápido. Músicos que estabas convencido que habían cascado hasta el día que mueren de verdad. Correcto. Esto es muy, muy fácil. Sí. Yo, para explicarte el mío, que tengo, tengo varios, pero hay, una, hay uno muy, muy, muy claro, uh -huh. me vino a la mente alguien a quien le pasó lo mismo, que fue Ice justo cuando hizo, ¿te acuerdas del Cop Killer que hizo con el grupo sí. aquel de, med, bueno, de sí. Hardcore Metal, que tenía, ¿cómo Total. se llama? Body Count.
1: Ah, Body Count, body count. ¿te acuerdas? Bonito, sí.
0: Entonces hubo la gran polémica porque había hecho Cop Killer, una canción cuyo nombre no hace falta, cuyo título no hace falta explicar y de golpe vio por la tele el revuelo que se había montado y vio por la tele que se había montado una comisión de denuncia para que se prohibiera, se censurara y se prohibiera la canción y al, y al frente de la comisión estaba Charlton Heston. Y yo me acuerdo wow. que vi un documental de hip hop que me descojoné porque Ice-T decía For a start, I thought he was dead. O sea, que para él el show fue ¡Me cago en la puta! ¡Echar los gestos! Yo pensaba que había muerto. Sí, o sea. Está vivo el cabrón. ¿no? Vale, pues es, es muy sencillo. Yo en el 2017 me dijeron, Chuck Berry ha muerto y no tuve lágrimas de despedida porque yo le debía Pero despedido sí. en los 90 Pero o algo si ya así. estaba muerto
1: en Regreso sí. al Futuro.
0: Yo pensaba que estaba mu no muerto. O sea, que, que criaba mal. O sea, que no había nada de él ya. Es que y era viejísimo
1: el cabrón. ¿eh? Llegó era, muy viejo. Era
0: muy, muy viejo. Y aparte, con, con estas estrellas que tampoco... Chuck Berry sí que hizo alguna cosa semirrelevante hasta los 70, pero que luego se tiran 20 años. Tocando Johnny B. A, 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 Tocando el Johnny y, B. y B. haciendo giras de nostalgia. Claro, parece... Es la muerte en vida, es lo que Exacto, te quiero decir. Muy bien Por dicho. tanto, me pasó con Chuck Berry y me pasará Ahora Ya No. Porque investigando para el programa, sé que están vivos, pero si mañana me dijeran ha muerto Roth Stewart o ha muerto Cliff Richard, diría, me cago en la puta, pensaba que habían muerto hace 30 años. Porque claro, estos tíos no hacen nada, no han hecho nada digno ni relevante desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, es así sencillo. Músicos sí. que yo creía que habían, que habían muerto y no habían muerto y de golpe mueren. y dices, Berry, muy eh. buena esa. ¿eh?
1: Sí. Yo, yo, pues, yo, pues mira, yo te voy a decir algo que es como lo contrario, que es músicos que piensas que siguen vivos peña que esto palmó. me ha encantado me ha encantado sí, me encanta el apéndice sí, porque pensé hostia, mira me alegra que llegue eso Kiko pero es que a mí me ha pasado como todo lo contrario entonces he elegido tres y el primero es totalmente que grave. no paras de intentar ir a sus giras pero claro, no giran Exacto, porque han cascado porque han cascado claro, y el primero que te, que te voy a tirar o sea, solo lo he puesto para poder tirar el tema vale. yo, yo pensaba que estaba vivo por supuesto sí, sí. pero no lo suficiente tírame el tema Rob que me flipa the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun, suddenly red, blue lights, flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line, Bell bridge words of comfort, scene just hides their eyes, policeman taps the shades, and sells a Chevy 69, how bizarre, how bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown, and we're pulling for some gas Officially es que hace hace poco. Me encanta esa
0: canción es y un... me dan ganas de vivir. Cada es vez increíble que este si tema. me estuviera a punto de suicidar con una bolsa de basura en la cabeza y me pusieras el hobby diría no me, me quito vale, la bolsa. No. no lo voy a hacer. La Le doy un
1: año más. Hubiera hecho, voy a sembrar esas Le putas doy un semillas.
0: Año... <risas> voy a plantar esos setos. <risas> me cago <risas> en Dios. Le doy un año más a esta vida de mierda.
1: Sí. Tío, pues. Y es que hace poco busqué este tema porque, bueno, pues lo quería escuchar porque es una canción que me flipaba. El videoclip era guapísimo. Porque el tío es como un neozelandés, medio maorí y tal. Eh, pero que con look como de gángster, tío, de coche descapotable, el bioclip es guapísimo. Y, y bueno, total, que, que, que busqué el tema y, y entonces descubrí que pa, uh, Pauli fue mana, el cantante y líder de, de OMC, que es Otara Millionaire's Club, que es el, el grupo que, que sacó este debut increíble en el 96 con este gitazo que es javizar está muerto, tío. Yeah. Y, entonces, no es que yo esperara, que, o sea, no es que supiera o, o pensara en él a menudo, pero sí que... Joder, sí. los 90 me parecían suficientemente sí, cerca sí. como para que estuvieran. Sí, bien. sí, 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 sí. Eh, Entiendo no, lo que tío. dices. Sí, pero no, pero está muerto porque nada, porque en, a principio del a, pero a finales de la década de los 2000, es decir, 2009, 2008, le diagnostican una polineuropatía desmieliz. Es que lo tengo que leer, ¿eh? Sí, 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 sí. Polineuropatía desmiel desmielinizante inflamatoria crónica. O sea, que ni leyéndolo, que es casi. Como, que, es, que podía haber dicho que se, se ve que es clero sin múltiple. Se murió de una mar... mierda. Y esa mierda la ha matado, tío, en 2010. Se murió Vaya. una semana después de cumplir 41 palos. Muy how, joven.
0: How bizarre.
1: Sí, tío, temazo. Lo, mm. lo he elegido solo para tirarlo. Claro. Y los otros dos, tío, que te lo juro, que soy consciente, como, como, como el, el archivo de mi cabeza los tiene, en, el, en la Wikipedia de mi cabeza están como muertos, pero no, no lo, no lo sí, concibo, sí, sí. Lo son Whitney, Houston sí, sí. y puto George Michael. sí.
0: Entiendo lo que dices, además porque eran eh, eran artistas que estaban, o sea, en todas partes. Sí. Realmente durante una época parecía que estaban que vivían en tu casa, o sea, encendías la tele y había un vídeo de ellos. Sí. Y George Michael. Y de golpe me... no están. Claro. George Michael me flipaba de pequeño, te tengo claro. que
1: decir. El puto Faith sí. es una canción que me volvía al mm, turuleto. Faith,
0: Faith bastante guay. De
1: Chavalín me encantaba. Le puso
0: y... el peor título a un álbum de la historia, que es Listen Without Prejudice. Que estás ya reclamando <risa> Hombre, que la no. gente diga We will listen with prejudice. <risa> no, no sé. Es en plan, voy a contar un chiste muy malo. No, no, exacto, no, exacto. no, no, no. Ya no lo queremos escuchar. Es exactamente o sea, es malo. Esto.
1: O sea. sí. vale. eh, bueno, lo de Whitney, solo te quería decir que, que la forma de la muerte de, de, de Whitney. O sea se catalogó como un accidente. Bueno la encuentran en la, la encuentran en sí, sí. boca abajo en la bañera movidas ¿eh? Eh, por los médicos. Según el documento forense eso te quiere leer esto. Se confirma que los investigadores encuentran en la habitación resto de drogas y utensilios necesarios para consumirlas. Incluso su tabique nasal tenía un agujero. Producto del uso crónico de la, de la cocaína. Yo esto no lo supe hasta que se anunció yeah. la muerte. O sea, que Whitney era una farlopera del 15, yo no lo Super vi venir. Bestia. No yeah. lo vi venir. Yeah. Y sin embargo, el pobre George murió de un, como de un ataque al corazón porque tenía ligado hígado graso, yeah. con 50 palos.
0: Piensa que para agujerearte del todo un tabique nasal, que es una parte es cartílago. o sea, te tienes que meter Muchísima una farlopa. cantidad de farlopa, Ay, sí. o sea, incomprensible.
1: Vuelve a ser lo de, lo del, lo del, taladro, lo de, lo lo del ta, taladro. Lo del
0: taladro y, la, y el dedo sí. que pasa de un Totalmente, lado otro. sí. Vale, vamos al siguiente que es este me voy a, me vas a permitir que me ponga momentáneamente sentimental durante un vale. segundo, pero antes claro. de ponerme sentimental quiero que Rick Rob nos ponga nos ponga la canción. Venga. buen punk rock. Siempre. Increíble, increíble hardcore melódico. Sí. Estos eran Reason to Believe, que era el grupo de un tío que se llamaba John Bunch, que luego hizo Sensfield, que es uno de los grupos de... de, de padres de lemo, vamos a llamarles así. Sí, es sí. un nombre un poco asqueroso, pero son padres de lemo como Rage of Spring o muchos otros grupos. ¿no? Uh. Son los que se inventaron un poco un, sí, sí. una forma de grupos que salían del hardcore y que lo hacían de un modo emocional y melódico, sen es sí, es sentimental, guay, ¿eh? melódico y tal. A me mola. Vale, John Bunch. Eh, a mí me rompe el corazón por una larga serie de cosas, pero también por la terrible coincidencia eh, cronológica de su muerte. O sea, primero, me rompe el corazón, evidentemente, que no fuera reconocido como muchos otros artistas. Es un tío que se murió, y se murió el... A ver, déjame que, déjame que lo mire. Se murió en el 2016, ¿vale? y... No se enteró ni el Tato. Te digo yo que tenía en esa época tenía una pequeña columna en un periódico catalán y hablé de él porque no había salido en ningún sitio. O sea, no había obituarios. Desde luego, no obituarios en, en español. Salieron, evidentemente, uno de su puto barrio de Los Ángeles y un par de pitchfork y de no sé dónde. Qué doloroso pero, eh, lo que, lo que pero, estás diciendo. Pero tío, parrafete, ¿eh? No te creas que eran muy largos. O sea, no eran como las 14 páginas de, de, de Ginger Baker, por ejemplo. Eh, y él tuvo... El de, o sea, la putísima mala coincidencia cronológica que encima se murió con tres semanas de diferencia de David Bowie. Oh. O sea, que si encima alguien se llega a enterar o sea, el alud de eh, soflamas y también letanías por la muerte de Bowie acabaron de sepultar la muerte de este es tío que, me, cultura, que ¿no? es uno de mis vocalistas favoritos de todos los tiempos como has escuchado es esa que voz sí, es que se sí. proyecta yo los vi en directo en, en Londres y nunca lo olvidaré es alucinante yo, yo vi a Sensfil en Londres ya sé que no significaba mucho para casi nadie pero para mí significó la hostia porque era uno de mis grupos favoritos ¿no?
1: qué guay que hicieras esa columna Kiko tío. Sí, me sí, mola sí. un montón no,
0: y, y aparte y me, me puse un poco poético también porque dije la típica frase aquella de cuando cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo hace ruido o no. Y yo me preguntaba, hostia, ¿cuando cae un tío como estos y nadie se entera? O sea, ¿qué, qué, qué mierda. mierdas, tío? ¿Qué Total. mierdas? O sea, ¿convierte su carrera en irrelevante o no? A no ser que sea porque tienen pues, eh, fans fans longevos, ¿no? Esa pues me parece
1: de mucha, o sea, esa, sí, esa es, es de una tristeza flipa. enorme,
0: es de una tristeza enorme. Y yo te digo, esto, eh, lo de esta muerte coincide, coincidente con, con la muerte de David Bowie, a quien nadie le desea la muerte, y creo que era un artista muy guay, pero claro, yo lo viví con una cierta inquina, porque era en plan, acaba de morirse uno de mis músicos favoritos, puta. ahora se muere Bowie, y ahora todo el mundo llora, pues yo qué sé. David, eh, tío. Claro, me dio un poco la sensación, ya saliendo de la poesía, también me hizo mucha gracia, pensar en los grupos que sacaron disco la semana de septiembre 11. Y he estado buscando, y hay una buena lista. O sea, Jay Z por ejemplo, sacó Blueprint. Lo que pasa es que este tío era tan grande que no le destruyó. Pero luego había un mogollón de grupos. Uno de ellos, un grupo de post-rock infamemente llamado Explosions in the Sky. Oh. Quizá no el mejor nombre para sacar un Explosions disco la semana the de septiembre 11. Wow. ¿En serio? Y, y que claro, que vas a, a, que vas a sacar un disco, estás preparando la rueda de prensa, y de golpe caen las torres gemelas. O sea, es uh, ese tipo de coincidencia uh, nefastísima. Explosión sin descae. Explosión sin descae, colega, nefastísima. Y, y esto me, me ha llevado también a pensar a quién más... Eh, o sea, no quiero acusar a la gente de que no viera no se enterara de que muriera John Bunch, porque yo, por ejemplo, en algunos años no me he enterado que han muerto mogollón de músicos y han pasado por, por debajo, por encima de mi radar. Por ejemplo, en el 21 murieron 966 músicos Relativamente conocidos, y no me enteré de que se habían muerto de número súper rápido. Todos estos me molan. Jay Black de Jay and the Americans, Wanda Young de las Marvelettes, Michael Nesmith de, de los Monkeys, Monkeys, Everett Morton, el batería de David, los ingleses, que son mi grupo favorito. María Mendiola de Bacara, Bismarck, uno de los pioneros del rap, Mary Wilson de las Supremes, Mike Mitchell de los Kingsmen, el tío que hizo el riff de
1: Louis. Louis sí, sí. Por tanto, tam, es un tío, tam, tam que sí, pasó sí.
0: directamente al cielo.
1: Pero, perdón, gran, gran cover de Motorhead, de Louis sí, Louie, sí. por cierto.
0: Increíble canción y el Gift of Gap de Black Alicious. O sea, estos músicos, yo no me enteré que murieron y ahora me doy cuenta que han muerto y me siento un poco mal. Ese mismo año murieron Lee Perry, Phil Spector y Charlie Watts y se enteró Hostia, sí. se enteró hasta mi abuela. O sea, Charlie, se enteró, se murió? Charlie, Charlie Watts se enteró
1: todo. To que es que sí. Así que
0: para despedir a toda esta gente que murió y, y hemos escuchado a John Bunch, te voy a poner una canción del... The gift of back de, de of god de de los blackalicious que es una de las canciones de hip hop que me molan más porque habla mucho de, de crecer y del barrio de cómo de qué te molaba cuando eras pequeño que bien. feel that ah, way venga, va.
1: entramos o sea estamos encarando encaramos la recta final la del recta programa final. y nos vamos a meter en un buen charco este, sí a ver <risa> estos son estos Anuncia. son los
0: músicos yo voy a decir el titular duro, dilo, dilo. como si fuera de la exacto. página principal de The Sun. Sí, sí, Entonces, sí. el titular horrible en cuerpo, en cuerpo 40, ¿vale? Sí. Músicos que ojalá estuvieran muertos. Disclaimer. Disclaim.
1: Disclaim. Señores, cualquier cosa que oigan en este podcast, <ríe> no sé cómo ser, pero... Es pura eh, ficción. Es pura ficción. Pura ficción. Sí. No es, in... una, es una... No intenten esto en casa,
0: sí. no estamos envalentonando a la, no queremos, pop, no a la queremos, pop y muerte exacto. Army para no que queremos,
1: vaya... No queremos ni matarlos ni que mueran.
0: No, en absoluto.
1: Simplemente queremos pensar en la posibilidad... Es de una, que estuvieran muertos. Es una
0: fantasía, como cualquier Exacto, otra. eso es, es. es. un programa de Black Mirror, de imaginar sí. que Nos mueren, parecería fatal
1: que nadie los matara y, supuesto, y nos sabríamos que se si murieran. Atroz pero, atroz, pero… Sin embargo, nos gusta pensar en… Esta es la fantasía. Pues, si vale, yo
0: voy a, voy a nombrar voy a nombrar <risa> tres, tres músicos, sí. ¿vale? No sé si tú quieres mencionar los tuyos ya o, o mencionarlos luego. Yo te digo los tres míos. Venga. Eh, taburete. A ver, ah. la verdad es que todo el grupo… Ah. No me hace falta. Me hace falta él. O sea, a Bárcenas. El, 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 claro. el resto es que no, no los Habla... conozco. A lo mejor son colegas del barrio, a lo mejor son, son uh. gente que ha comprado. Oh, hombre, que
1: son colegas de su barrio de Salamanca, seguro.
0: Ahí está. Pero a lo mejor son tíos que ha, son, son tíos uh, que ha comprado. Que se los ha comprado. Y que son working class. Puede no ser. quiero que mueran.
1: Poca broma, poca broma que, que este tío de taburete, Willy Bárcenas, tiene la historia esa de un pistolero que le entra en casa. Esto lo, ya lo explicamos algún día. Tú sabes esto, ¿no? Que les entró un tío disfrazado de cura a él a su madre y los maniató. Esto sí, es vale, pues ya hablaremos esto de él. No
0: tiene nada que ver con Pop y Muerte, porque o sea, no existíamos exacto. aún.
1: Exacto. No, Estaba a punto, no o sea, hicimos a Ha estado a punto de morir.
0: Claro, no hicimos
1: esto. Casi le disparan. Vale,
0: pues Taburete, o él solo, o el Barcena solo. Vale. David Summers, desde luego, que hace mucho, mucho tiempo que, que <risa> le teníamos ganas. Este es el grupo y, de Y, de y ahora, aquí quiero puntualizar. Joaquín Sabina, pero no... O sea, con muchos músicos me pasa. Les odio a muerte, porque sus fans les odio tanto que me hacen odiar al grupo. Pero con Joaquín Sabina entiendo que a alguien... Eh, ¿Sabes? No odio a sus fans. Sus fans no les odio. O sea, Entiendo. Este es mi disclaimer. Si alguien me viene y me dice me gusta Joaquín Sabina, pues yo qué sé. Hey, tío, es, no tu te rollo, en cuenta. es tu y me da igual. Si, si me viene y me dice que le gusta David Summers, no. Claro. Mal. Pero Sabina, mira, yo qué sé. Pero a mí... Eh, el problema pues, es con Sabina. Eh, sí, yo tengo, el problema es con Sabina. Y es un problema... Yo creo que es un problema... Mmm, orgánico y de completos opuestos. O sea, lee ese famoso libro Los enemigos, ¿verdad? Es alguien a quien detestas líricamente desde que tienes uso de conciencia. O sea, siempre he odiado la, la retórica y la lírica de Sabina. Y entonces, yo te digo, antes de decirte mi propuesta vale. para, para nuestra fantasía homicida, vale. te voy a poner un clip de Bill Hicks, porque él fue el que me dio la inspiración. Venga. Good evening. Very excited to be here tonight and uh, got some great news today. I uh, finally got my own TV show coming out as a replacement show this fall. Yeah. Thanks. Thank you. It's not a talk show. Don't worry. It's a uh, half hour weekly show that I will host entitled Let's Hunt and Kill Billy Ray Cyrus. Yeah. Thank you. It's fairly self-explanatory. Each week we let the hounds of hell loose. We chase that jarhead, no-talent, cracker idiot all over the globe. <laughs> Till I finally catch that fruity little ponytail of his, pull him to his knees, put a shotgun in his mouth. <laughs> Then we'll be back in 94 with Let's Hunt and Kill Michael Bolton. <laughs> vale. Uh... O sea, Bill Higgs lo explica perfectamente. O sea, vamos oh. a soltar a los, a los perros del infierno en el culo de, de Billy Ray Cyrus. Ese jarhead, no talent, idiot. Y, uh, y, como él dice, el, el show es, es, se explica a sí mismo, ¿no? O sea... Let's Hunt and Kill Billy Ray Cyrus. Vamos a cazar y dar muerte a Billy Ray Cyrus. Y en el siguiente capítulo es Let's Hunt and Kill a Michael Bolton. <risa> ¿Vale? Y, o sea, el show es eso. Es un reality. Pues Me es flipa. el reality que yo, inspirado en Bill Hicks, te propongo. El reality es que hacemos y demos muerte a, a David Summers, por ejemplo. Y sería un poco de la isla de los famosos y tal, pero se le sueltan una isla, se sueltan los perros del infierno en su culo, y tú y yo vamos con, con, con algún tipo de arma reglamentaria y. y, y Lo ya compro. Está. Y, y, y es gusta. que ya no hay muchísimo más. O sea, nos filmarían por la jungla persiguiendo bueno, a David Summers. Y, y luego para el siguiente tal, eh, taburete, todos o, y tal, etc. Y, y así, yo creo que una temporada nos hacíamos perfecta.
1: Perfecto. Pues tío, yo, claro, yo, después de, esta, de este. Um... Recu
0: Recuerda el disclaimer otra vez. Sí, no, no, que no, sea, queremos no queremos que mueran que ni que eso, nadie las mate. Que es que muera, solo fantasear con la posibilidad de. Vale.
1: Nos eh, pues, dice nuestro abogado. Sí, y, exacto. Y claro, yo ahora no, no tengo una propuesta tan guapa como la de tu programa, pero tengo a tres, tengo tres, ¿vale? Tengo tres personas que, no, que ojalá estuvieran muertas en, en mi fantasía. Uno es Kania. Kanye West, o sea, para mí ya Mira que ya tiene está.
0: talento. eh. No,
1: no, pero al que mucho, quieras. Pero el que quieras, mucho, el que quieras. mucho talento. Pero Kanye, se ha cambiado el nombre, ahora se llama Ye solo, Mira. es gilipollas, se ha vuelto subnormal, es amigo del de, 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 de Trump, o sea, next. Pero un momento. Voy muy rápido. Una
0: pregunta antes de irnos. ¿Puedes... ¿Puedes escuchar a alguien que odias? Yo creo que sí se puede. ¿Puedes sí. leer libros de alguien que te cae yo no gordo? Mucho, yo no mucho, yo no mucho. Yo creo que yo no mucho. sí, yo, creo que yo no sí. mucho.
1: Bueno, esto ya lo hablaremos. Eh, de cani a mí me gusta todo lo que hacía antes de que se volviera gilipollas, me flipa, lo que hace ahora no me interesa tanto. Axel Rose no me importaría tampoco que palmar, es un Pero sería normal. Buen,
0: en, en mi En mi reality estaría bien Axel Rose porque no correría muchísimo. No, ya no puede con, o lo sea, bacon,
1: lo, con lo bacon que se ha puesto. Es un normal Le
0: pillaríamos en la segunda acequia. Qué puto asco me da, allí.
1: tío. ¿Qué, o sea, es que no puedo con él. Y, y cada vez que escucho, o sea, lo poco que me hubiera gustado lo cuando lo escucho ahora Me repugna Y cuando escucho a gente subnormal Que le gustan Guns N' Roses Hablar de lo machista Que es el reggaetón Todavía se me revuelven Mal las tripas Porque igual Los Guns N' Roses Tío Es la puta mierda sí. Más machista Y despreciable Que ha habido En la puta música Estoy por. contigo Y por último Carli Let's
0: Hunt and Kill Axl Rose sí,
1: Este será el quinto programa y, y mi última opción Es Carliños Brown Pero Carlinhos, Pero un momento si le corta las manos, se puede salvar Por mí está vale. bien, mientras no toque un puto tambor Nunca, nunca más. más, en vale. su puta vida o sea que le Porque perdonas. ese cabrón tiene la culpa de todas las batucadas De todos los coles públicos de Cataluña <risa> Tiene la culpa del hijo de puta El hijo, de, hemos, puta, hemos el hijo no? de puta de Carliños Brown Y Joan Clos cuando lo invitó aquí en 2004 A tocar los putos tambores sí. Entonces, si, se, si él accede a cortarse las manos Le, pe, le perdono estoy, la puta vida Estoy contigo Pero Carliños Tronco O sea, amputación sí, muerte no Produjo el root de sepultura, tío y luego se puso a darle a los tambores a dar por culo al mundo. Yeah. No a su barrio. Al puto mundo, tío. Yeah. En fin. Esta
0: sería mi última propuesta. <risa> <mi última risa> este sería tu rank final Carlitos Brown entonces no participará en el, en el, en el reality y sería porque, muy divertido verlo si el, correr sin manos sin manos, claro a lo mejor le podemos amputar y decirle hemos mentido sigues en el, sigues en el reality Está guay. y encima no puedes ni hacer fuego en el bosque
1: <risa> ni con mechero ni nada ¿eh? Eh, bueno eh, después de haber matado a toda esta gente yo creo que es el momento de despedirnos función. exacto es el momento de despedirnos y yo creo que gracias a, a lo que ha pasado hoy que es nuestro super tatuador el mejor uh -huh. de Europa balón de oro ni de los duele, tatuadores, ni tatuadores ni duele Que nos ha tatuado hoy Yo creo que es pinchar un tema De su grupo Chipkiss Y nos vamos con un temita De su grupo Venga Vámonos
0: Miel